0: 16. September 2018, 20.18 Uhr. 18. Coole Zeit, oder? Ja. So direkt nach der Tagesschau. Wären wir eine Live-Sendung, hätten wir quasi beste Sendezeit.
1: Wann ist denn die Tagesschau um 8 oder was?
0: Mhm. Und dann fangen eigentlich früher, haben immer um 20.15 Uhr dann die, der, der Highlight-Film des Tages oder des Abends begonnen, der, der, der Abendfilm. Oder ganz früher, Samstags, gab es auf ZDF den Wunschfilm der Woche. Das ist so die erste telefonische Abstimmung, an die ich mich erinnern konnte, wo so, dass Leute quasi per Telefon darüber entscheiden konnten, welcher Film heute Abend im Fernsehen kommt. Und irgendwie zehn Jahre später gab es irgendwie nur noch Telefonshows. Welches Essen hat der Koch am sah bei dem Koch am besten aus? Welchen Superstar wollen Sie rauswählen, reinwählen, aus dem Haus wählen, reinwählen? Das ist schon manchmal. Was weiß ich nicht, alles die sagst du mal aus der. Star. Ja, damit wird richtig Geld verdient wahrscheinlich. Ja. Ich weiß ja nicht, wie viel da so anrufen, aber das kann man bestimmt rausfinden, wenn dann so eine irgend so eine Casting-Show läuft und da dann Das von, ist
1: ziemlich ehrenlos.
0: Ehrenlos. Ja. ja, das passt ganz gut zum Thema, denn ähm, eigentlich wollen wir heute. Den dritten Teil unserer, unserer, ja, das ist eine Serie oder eine Reihe? Eine, eine Reihe ja. eigentlich, ja. Ne? Ähm, wir haben beschlossen, aufgrund der der gesamtgesellschaftlichen aktuellen Lage ähm, auch mal ein paar Begrifflichkeiten für uns neu zu sortieren und haben gesagt, wir machen eine dreiteilige Reihe.
1: Haben wir die Lufttrommel?
0: Oh, die muss ich noch holen. Zum Thema Heimat, einmal zum St Thema Stolz und einmal zum Thema Ehre. Und Heimat und Stolz haben wir schon aufgezeichnet, das, ja, das ist uns Spiel auch nicht so schwer gefallen, aber jetzt, heute geht es ans Eingemachte so ein bisschen. Ne? Hm. Denn wir haben uns mit der Vorbereitung sehr, sehr schwer getan, ja. Irgendwie, Ja. weil wir den Begriff irgendwie so gar nicht so richtig greifen können, glaube ich. Ist das so richtig beschrieben, so als kleine Vorschau, was dann später noch kommt. Ja. Vorab zur Einleitung. Weil wir uns jetzt so wenig gesehen haben, können wir gar nicht von irgendwas Tollem berichten, was wir was wir, was wir, groß gemeinsam erlebt haben. Deswegen wollte ich dich zum, zum Anfang mal fragen, was glaubst du, was ein Verfassungsschützer tut beruflich? Was ist dem sein Job? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was, stinkt, was steckt denn in dem Wort drin, Verfassungsschützer? Dass man
1: eigentlich die deutsche Verfassung schützen sollte
0: dass man die 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 Verfassung schützen sollte. Wie beschützt man den denn? Ist die irgendwo eingesperrt in einem Raum und man stellt sich dann mit Waffen vor diesen Raum und beschützt diesen Raum und es ist dann der Verfassungsschützer? Oder wie kann ich mir wie das muss vorstellen? Die
1: Geltung der Verfassung schützen.
0: Die Geltung der Verfassung, okay. Das heißt, dort, wo ähm, versucht wird, äh, Grundwerte, die in dieser Verfassung ähm, festgehalten sind, anzugreifen oder verletzt werden, dort sollte der Verfassungsschützer dann eingreifen quasi. Ja. Okay. Okay. Hm. Hast du denn so ein bisschen mitbekommen, was, ähm, was der der das, das, das Oberhaupt, hätte ich fast gesagt, was der Präsident des Verfassungsschutzes ähm, gesagt hat ähm, zu den ganzen Geschehnissen in Chemnitz? Hast du das so ein bisschen dass mitbekommen? Dass es
1: gar keine Hetzjagden gegeben hat in Wirklichkeit?
0: Genau. Also eins seiner ersten äh, Statements, welches er über das neue offizielle Verfassungsschutzpresseorgan, die Bildzeitung, zeitung herausgegeben mhm. hat, ist, dass es keine Hetzjagden gegeben hat. Ja. Und ähm, das ist vielleicht, wenn man das rein sprachlich betrachtet, ähm, vielleicht sogar richtig, weil es begann dann zum Glück eine wochenlang Diskussion um den wichtigsten Punkt, was Chemnitz betrifft. Nämlich ab wie vielen Metern eine Hetzjagd beginnt und wie viele Leute müssen es insgesamt sein und wie viele Leute müssen gejagt werden, damit man auch tatsächlich von einer Jagd sprechen kann. Ja. Und dann muss man ja noch gucken, es war, ähm, er sprach ja sogar von Hetzjagden, das heißt es müssten ja sogar mehrere gewesen sein, die sich dort ähm, diesen Jagden angeschlossen haben. Das war so die Diskussion, die dann so entbrannte zwei Wochen lang. Ja. Und Jetzt, wenn man dann so alles so auf dem Tisch liegen hat, was so in Chemnitz passiert ist, also wenn man dann äh, neben den ganzen Hitlergrüßen und Deutschland den deutschen Ausländer raus und äh, was dort alles skandiert wurde von, von vielen, vielen äh, Rechtsradikalen. Ähm, es ist halt auch so, dass äh, sich abends dann nochmal 30 vermummte Nazis auf den Weg gemacht haben, um äh, nach Ausländern zu suchen ein jüdisches Restaurant ist angegriffen worden mit Steinen und abgesägten Eisenstangen oder, oder Stahlrohren oder Ähnlichem, was dort äh, reingeschmissen wurde. Und ähm, nach solchen Szenen, was alles an einem Abend aus einer speziellen Menge heraus, wo man weiß, welche Menge das war, wer da alles mit drin stand, ähm, auf parteipolitischer Seite, aber auch an rechtsextremen Aktivisten etc., an, an politischen Akteuren der, der extremen gewaltbereiten Rechten auch insgesamt, dann ist es schon sehr abenteuerlich, ähm, wenn ein Verfassungsschutzminister so in, in einem seiner ersten Statements das dann so äh, kundtut, dass es also ja Hetzjagden da so in der Form nicht gegeben hat, obwohl er ja eigentlich von den Vorgängen zu dem Zeitpunkt schon mehr Kenntnis hatte als wir heute. Ja, sind ja viele Dinge so erst im, im Nachgang rausgekommen. Ja. Und das ist schon, ähm, ich würde mal sagen, das beste Wort dafür wäre sehr besorgniserregend. Denn ich meine, wenn jetzt die Folge hier veröffentlicht wird, dann ist der wahrscheinlich schon rausgeschmissen worden oder äh, sie ermöglichen ihm sogar noch irgendeinen so würdevollen Abgang irgendwie so und ich trete zurück, weil ich nicht mit diesem Makel leben kann, bla bla oder so. Ja, ja, irgendwie sowas könnte ich mir auch noch vorstellen. Irgendwas Gesichtswahrendes, was ihn noch dazu befähigt, ähm, als politischer Akteur bei der AfD oder so tätig zu werden später, ja. Irgendwie sowas in der Richtung. Oder halt so, nee, gar nicht so, das wäre zu auffällig. Eher so ein bisschen
1: äh,
0: aus, der, aus der Rolle des, äh, des Ex-Verfassungsschutzpräsidenten. Gar nicht als, als bekennender politischer Akteur, sondern eher dann so unterschwellig. Also quasi alle Thesen vertreten, allen Un Unsinn mitbefeuern und befüttern, sich aber gleichzeitig immer wieder so halbgar von der AfD distanzieren oder so. Aber das kann man
1: als Verfassungsschutzpräsident besser als der ehemalige Verfassungsschutzpräsident. Was jetzt? Hm seine Thesen vertreten und das ist auch alle mitbekommen.
0: Ja, das ist ihm ja auch ausreichend gelungen. Ja. Also während äh, während halb Deutschland noch diskutiert, ob, ob äh, Rechtsextremismus und ähm, schwer problematische ähm, Angriffe auf, auf, auf Grundwerte unserer Gesellschaft, ähm, ob die in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind und gleichzeitig ähm, steht eigentlich so einer der der, der eine der höchsten und wichtigsten Positionen. Die das ist. Ich meine, das ist, das ist ja jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Abgeordneter von der Rechtsrandpartei oder so, sondern das ist, das ist derjenige, der unsere Verfassung schützt, der den ganzen Apparat darunter auch leitet, steuert, begleitet, die Grundrichtung vorgibt etc. Und da sich der Verfassungsschutz ja in der Vergangenheit schon nicht immer mit Ruhm bekleckert hat oder so, ist das halt in der jetzigen Phase schon etwas, was so übel ist, dass selbst wenn sie den rausschmeißen oder Sonstiges machen, dass eigentlich da schon so ein immenser Schaden angerichtet ist, wo ich erstmals richtig Sorge habe, ob wir das noch so eingefangen kriegen, so insgesamt. Weißt du? das, das, ist schon, das, ist das ist schon ein Das ist wird groß ich bald erledigt
1: nicht. haben. Würde jemand drüber reden?
0: Bald erledigt haben wird sich das nicht. Glaube ich nicht. Meinst du? Ja. Also ich glaube schon, dass es, es gibt ja auch Regionen, äh, wo, wo die wo die ganzen, äh, wo das ganze braune Gesocks überhaupt keinen Fuß auf die Erde kriegt. Ja? Oh, right. Also so Hamburg oder so, da haben die jetzt die, die äh, da sind die vor ein paar, vor zwei oder drei Wochen, wollten sie da Bambule machen, da waren sie so 50 Leute, da standen tausende von Hamburgern dagegen. Äh, jetzt haben sie die zweite Veranstaltung, haben sie schon abgesagt, weil sich das einfach nicht lohnt für die, dann fahren die lieber bis nach Köthen oder Chemnitz oder irgendwie so aus die 50 Hansel. Ja? Da finden sie dann doch mehr Gleichgesinnte, denn da muss man, also ich halte jetzt nicht viel von dieser grundsätzlichen Ost-West-Trennung insgesamt, aber dass es ein paar Orte gibt, wo es aktuell schon mehr als unwahrscheinlich wird, dass man das mal so eben gelöst bekommt in den nächsten 10 bis 20 Jahren, die gibt es definitiv. Ja, die gibt es definitiv.
1: 10 bis 20 Jahre? Ja,
0: ja. Also das. Ähm, das kriegst du, das kriegst du so schnell nicht, äh, nicht, nicht gedreht insgesamt. Also gerade so, 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 Köthen oder so ist ein Ort, wo ich glaube, das könnte schwierig werden. Ja. Wo liegt denn Köthen? So sehr, die sich, ähm, so sehr, die sich da auch ähm, alle, äh, alle, auch, oder dass es auch viele gibt, die sich engagieren. Aber überleg, dem, versuch das doch mal auf einen Ort zu übertragen, wo du lebst und du gehst jeden Tag raus und du siehst tagtäglich Hardcore Nazis. Die siehst du. Also ist jetzt, also wir, da, wo wir leben, ist es ja jetzt nicht so, dass du vor die Tür gehst und du musst nur fünf Minuten gehen und du siehst jemanden, äh, der sich deutlich rechts des, 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 des äh, demokratischen Bereiches äh, positioniert. Aber in der hätte. Schule. Ja, aber das sind ja zum Teil welche, die ähm, vielleicht noch, die sich der, 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 der Bedeutung in vollem Umfang noch gar nicht bewusst sind. Was würdest du denn ja sagen, wenn man jetzt grundsätzlich sowas wie? links und rechts politisch betrachtet, was sind so die, die, was sind die unterschiedlichen Grundpositionen? Ist rechts grundsätzlich schlimm?
1: Generell habe ich so eine, ich habe eine generelle Abneigung gegenüber rechts. Also eigentlich ist ja, eigentlich soll ja rechts nur etwas sein oder irgendwie so, ich weiß gar nicht, was die Definition ist, sehr an alten Werten hängen oder irgendwie sowas.
0: Ja, gut beschrieben. Irgendwie sowas. Sehr werterhaltend. Oder werterhaltend, hm. ja. wert ja. sehr konservativ, kein, äh, kein äh, oder wenig Drang, Dinge gesellschaftlich fortzuentwickeln, zu, zu, ähm, zu verändern.
1: Und sowas finde ich schon generell eher nicht so gut. Hm. Aber wenn man dann halt.
0: Und was noch, Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, weil das vielleicht auch einer der zweiten Kernpunkte ist. Ähm, da geht man grundsätzlich davon aus, dass es halt äh, eine gewisse Ungleichheit im gesellschaftlichen System gibt, dass die so ist und ähm, dass sich daraus resultierend auch eine, äh, eine, eine Hierarchie ergibt, die man halt so, äh, so nehmen muss, wie sie ist.
1: Ja. Das finde ich halt generell nicht gut. Cool. Hm. Weil es gibt keine vorgegebene Hierarchie, dass die Gesellschaft selber bestimmt ihre Hierarchie. Da gibt es nichts über Gott. Das ist ja vor Gott. Das
0: ist naja, nicht. aber du musst ja schon zugeben, dass es auch... Ähm, nicht nur weltweit sondern auch auf kleineren Ebenen immer noch mal unterschiede gibt gegebenenfalls, was die was die was eine gewisse chancengleichheit angeht oder irgendwie sowas. Also ich glaube ja, halt dass das ich glaube halt dass jemand der vielleicht jetzt wenn wir beim beispiel ähm, ich will jetzt nicht immer auf köthen rumreiten weil ich dann köthen selbst auch zu wenig kenne aber nehmen wir mal ähm, irgend so ein, so ein, so ein, äh, so ein nazidorf und du lebst dort und wächst dort auf. Deine Eltern haben diese gedankliche Prägung etc. Dann wäre es ja relativ wahrscheinlich, dass du auch diese Gedankengänge mitnimmst, zu, zu vertreten lernst und sie dann auch durchzusetzen lernst. Also dann
1: ist das eine Pflicht, das zu hinterfragen.
0: Naja, aber vielleicht, ähm also wenn ich dir jetzt dein ganzes Leben lang gesagt hätte, äh Äpfel sind eklig dann ist es vielleicht etwas, ähm, was du auch so mitgenommen hättest, ohne das irgendwann jeweils in, zu hinterfragen.
1: Irgendwann hätte ich es mal probiert und dann würde ich, ich mal meine eigene Meinung gebildet. Okay. Man hm. kann ja nicht ewig. Irgendwann wird die Neugier auch einfach zu groß. Irgendwann würde ich es ja mal probieren.
0: Okay. Also wenn ich dir jetzt sage, Heroin ist hochgefährlich, dann würdest du sagen, ja okay, aber irgendwann würde es mich dann trotzdem mal interessieren. Nein, okay.
1: hochgefährlich und eklig sind hier noch was anderes. Okay. Wenn du sagen würdest, Äpfel sind hochgefährlich, würde ich das erst mal so lange abkaufen, bis ich Google merke, dass es das Unsinn ist und es dann ausprobieren.
0: Aber glaubst du, bei Google findet man immer die Wahrheit?
1: Bei der Frage, sind Äpfel gefährlich? Ja.
0: <lacht> <lacht> Gut gekontert. Ich wollte mich gerade sagen, weißt du noch, wie wir das einmal auf der Couch gegoogelt haben, wie heilt man Autismus, um zu gucken, wie, was diese esoterischen Quatschköpfe da teilweise führen. Ich meine, wir lachen darüber, aber es ist halt auch, auch hochgefährlich, was die dort ähm, dann verzweifelten Eltern für, ein, äh, für, für wirklich hochgefährliche Heilungsmethoden verkaufen. Ja, das ist ähm, sehr, 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 sehr gruselig. Es ist insgesamt eine, eine, eine gruselige Entwicklung, finde ich, dass eigentlich immer weniger Fakten eine Rolle spielen, oder? Also am Anfang kam es ja so, dieses, diese, diese alternativen Fakten, die so reingetragen wurden, womit man sich so beschäftigen musste, dass halt jemand wie Trump irgendwas behauptet, was nicht stimmt. Aber jetzt finde ich, ist es irgendwie tatsächlich sogar schon, dass so…
1: Dass man sich noch nicht mal Fakten ausdenken muss.
0: Ja, weil auch irgendwie in Diskussionen irgendwie, da steht von, von, von einem eine Meinung, von dem anderen ein, ein wissenschaftlicher Fakt… Und dann wird trotzdem noch diskutiert. Gleichwertig, so. genau. Als und es wird so, so, so als gleichwertig betrachtet, weißt du? Und wenn du dann so, so, so Spezialisten hast hier, wie, wie ähm, die sich dann als äh, Journalist bezeichnen ähm, und vielleicht dann nicht deutlich trennen, vertreten sie hier als Journalist jemanden, der einen Kommentar zu einer Situation hat, gibt, also seine persönliche Meinung kundtut ähm, oder ist es ein Journalist, der versucht, eine Situation sachlich einzuordnen? Insgesamt. Das ist halt das, wo man ganz, ganz vorsichtig und, und sehr, sehr rigoros gleichzeitig auch trennen muss. Und das finde ich wird viel zu wenig, ähm, wird viel zu wenig gemacht insgesamt. Ja, kommt dann irgendwo der nennt sich dann äh, Politikwissenschaftler oder dies oder das oder das, und dann wird der dazu befähigt, zu jedem Punkt eine Meinung zu sagen, die gegenüber dem anderen, der vielleicht dort sitzt und zu demselben Thema ähm, eine, 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 eine Studie vorweisen kann oder sonstiges und es wurde trotzdem diskutiert. Ja, hat der Typ mit seiner Meinung recht oder könnte es vielleicht doch dieses wissenschaftlich belegte Ergebnis sein insgesamt? Ich, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja. Überleg mal, es gibt noch Leute, die glauben, die Erde ist eine Scheibe. Die gibt ja. es ja wirklich, das ist ja jetzt nicht so. Ich habe immer früher gedacht, das sind Leute, nein, die, nein, die nein, sich nein. daraus einen Jux machen oder nein. so, weißt du? So, so, so Spinner halt. Aber die glauben das wirklich.
1: Das meine ich gut ernst. Ich frage mich, die, die, die einzige Frage, die ich mich, oder die wichtigste Frage ist, die ich mich dazu schüttel, Haben die noch nie eine Mondfinsterlist oder so gesehen, wie, wie der kugelförmige Schatten der Erde den Mond bedeckt?
0: Aber da haben die bestimmt, wenn du da wenn du da in so ein Forum, mal, das müsstest du mal machen, JC. Das müsstest du mal machen. Das wäre ja mal eine göttliche Folge. Wir, wir machen eine Folge über die Erde. Und googeln einfach ein bisschen durch das, die Erde ist eine Scheibe-Forum, sowas gibt es garantiert. Ja. Gibt garantiert, bin ich ganz, ganz sicher. Also
1: der Schatten der Erde ist nicht Kugelförmig, cool, sondern nur rund, weil er ist ja zweidimensional. Aber ja. Man daraus lässt sich ganz deutlich schließen, dass die Erde eine Kugel ist.
0: Ja, aber dafür werden die eine ganz mega geile Erklärung haben. Entweder, also schlimmstenfalls ist es dann irgendwas, dass das von der Regierung äh, über ein Megateleskop dahin projiziert wird, um uns glauben zu lassen, dass die Erde keine Scheibe ist. Weil das funktioniert dann immer.
1: Weißt du, wie man sich hier die Schwerkraft vorstellt? Mm -mm. Man sch stellt sich so vor, dass sie zur Erde gezogen wird, weil sich diese flache Erde mit einer bestimmten Geschwindigkeit nach oben bewegt und man so zur Erde gedrückt wird. <lacht> ja, mhm.
0: okay. Oh Mann. Und wenn
1: man dort, wenn man dort einen genauen Parameter einsetzt, eine genaue Geschwindigkeit einsetzt, dann ist das tatsächlich deckungsgleich mit der Gravitation, die wir spüren. Und so erklärt, erklären sie sich das.
0: Mhm. Okay.
1: Und dann halt die Leute, die zum Mond geflogen sind, wie die die Erde gesehen haben, dieses Foto vom Erdaufgang. Hm. Oder wieso man einmal um die Welt fliegen kann.
0: Und es gab überall dann immer eine, eine Erklärung, wo man eigentlich nur noch mehr den Kopf geschüttelt hat.
1: Man hat dann gehört, wenn man einmal von einem Ort auf der Welt, einmal um die gesamte Welt fliegt, beschreibt man keine äh, gerade Flugbahn, sondern einen Kreis quasi. Einmal so auf der Erdscheibe drumherum. Also quasi, wenn man um die Erde fliegt, dann muss man einen Kreis fliegen. Ja. Und, keine Kugel, und keine warum
0: kann man dann Abstand. nicht so einfach so über die Scheibe runter und unten drunter durchfliegen?
1: Die, man weiß ja nicht, was drunter, unter der Seite der ist. Ach, das wissen Sie Seite nicht. Also Scheibe
0: da gibt es keine, äh, keine Theorie zu. Oder kein, äh, keine...
1: Es gibt auch Leute, die sagen, die Erde ist hohl von innen. Und auf der Innenseite der Erde ist quasi eine Gegenwelt.
0: Eine Gegenwelt. Mhm. Okay. Das sind meistens wahrscheinlich welche, bei denen auch im Kopf nochmal eine Gegenwelt existiert, würde ich sagen, oder? Ja. Dass da vielleicht auch so ein bisschen was äh, ein bisschen was hohl ist oder so. Ja. Ja, das könnte könnte gut sein. Ja, ja. jetzt sind wir irgendwie über, ähm, eigentlich passt es ja schon wieder fast, ja. dass wir über, äh, über die Rechtsradikalen zum Thema hohl gelangt sind. Ja. Das pass irgendwie passt es ja dann doch wieder. Was ich damit vorhin nur sagen wollte, dass man immer so ein bisschen… Ähm, nicht ganz außer Acht lassen darf, dass es schon immer gab und schon immer gibt, dass es im, im rechten Bereich oder im politisch betrachteten rechten Bereich ja durchaus demokratische Positionen gibt. Ja, also werterhaltend ist ja jetzt nicht grundsätzlich etwas, was man jemanden äh, was man jemandem unterstellen darf, dass das erstmal, man kann ihm vielleicht sagen, naja, das ist im heutigen Zeitalter ein bisschen schwierig, weil sich alles so extrem schnell entwickelt. Ja, da ist Werterhalten ein, ein bisschen problematisch. Die Position das, das, Das hast du mir ja mal erklärt. Das fand ich ganz, äh, ganz spannend. Ähm, wie du gesagt hast, du kannst das verstehen, aber für Werterhaltend haben wir halt einfach keine Zeit mehr. Ja, das fand ich ganz gut, ganz ich gut eigentlich, erklärt.
1: Eigentlich würde ich noch so gerne erleben, wenn so, ich weiß nicht, was ich mir vorstelle, aber so die erste Raum, die zu anderen Sternen fliegt, würde ich gerne noch erleben. Also muss, muss man sich ein bisschen beeilen und darf nicht immer nur am alten hm. rumhängen. Ich will ja auch noch ein bisschen was erleben.
0: Hm. Verstehe ich. Gleichzeitig entwickelt es aber ja eher so in die Richtung, dass wenn das so, äh, so weitergeht, ähm, wenn man jetzt sieht, da was da am Hambacher Forst los ist, äh, da werden quasi wird ein riesiges Waldstück gerodet ähm, und es wird gerodet. Warum?
1: Für eine Energiequelle, die höchstens noch 20 Jahre aufrechterhalten werden
0: kann. Genau. Und das in 2018, wo wir ja schon gar nicht mehr über Klimaziele diskutieren wir ja schon gar nicht mehr. Also wir wissen auch alle, dass wir die nicht erreichen. Die ist 2020, ist, das kann man aber, vergessen. Aber ähm, es interessiert auch überhaupt keinen mehr, ne?
1: Es wird 2020, glaube ich, nochmal ein kleines Thema werden, wenn, mm. Klima, wenn die quasi die Frist abläuft. Und dann wird's. Ich weiß gar nicht, ob sie dich die Mühe machen werden und nochmal neue Klimaziele zu.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also 2020 ist halt auch, wenn man jetzt überlegt, wie extrem schnell sich oder was sich alles verändert weiß hat. Weiß so man auch letzten nicht, wie die Gesellschaft dann aussieht. Weiß man gar nicht, würde ich jetzt gar keine Prognose wagen wollen, wie es 2020 aussieht.
1: Aber man muss sagen, technologisch geht der Fortschritt schnell weiter. Aber hm. so gesellschaftlich nicht wirklich. Hm. Aber technologisch geht es gerade wahnsinnig schnell voran.
0: Okay. Ja, ich glaube ja auch immer noch ähm, wenn ich überlege, wie enorm oft ich enorm gute Menschen treffe und kennenlerne, bin ich da auch immer noch sehr, sehr optimistisch, dass wir das grundsätzlich irgendwie gewuppt
1: bekommen. Ja, irgendwie wird das funktionieren. Aber
0: ähm, ich glaube halt, dass es auch Regionen gibt, wo wir wirklich, wo wirklich jetzt es nachgäng, na, auch im Nachgang noch sehr, sehr, sehr sehr schwierig wird insgesamt. Ja. Sehr, sehr schwierig. Weil auch gerade, ähm, dort jetzt viele vielleicht Mut gefasst haben, also die Radikalen haben jetzt noch mehr Mut gefasst, so ihre Radikalität auch zu zeigen, ganz, ganz, äh, ganz offensiv auszuleben, um, was ja nicht bedeutet, dass ein Nazi, der das Maul hält, ähm, kein Problem ist, der ist genauso ein Problem. Solange ja. er
1: aber immer das Maul hält, ist er kein großes Problem. <lacht> ja, das <es kann,
0: lacht> ja, stimmt eigentlich. Man müsste eigentlich nur wieder dafür sorgen, dass sie alles ja. Maul halten. Ja, dann wäre es eigentlich, eigentlich am einfachsten insgesamt. Ja, ja. Das wollte ich eigentlich nur ähm, so ein bisschen, bisschen noch unterschieden haben, weil wir ähm, sehr, sehr häufig eigentlich von die Rechten sprechen oder so, ähm, was dann eigentlich immer nicht so ganz hundertprozentig richtig ist. Wobei auch wiederum in dem Bereich, und wenn wir dann von rechten Parteien sprechen, dann ist das ja durchaus eigentlich auch die, 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 äh, also. die CDU, CSU oder so, ähm, dann sind das ja jetzt auch nicht unbedingt Parteien, die sich momentan, äh, ja, zu zu den außerdemokratischen äh, äh, rechten Rand das irgendwie, irgendwie deutlich deutlich abgrenzen. Aber ich finde, das verschwimmt schon recht arg. Also wenn ich so höre, was so ein so ein Dobrindt oder so ein Seehofer ähm, mittlerweile so selbstverständlich raushaut, weil er genau weiß, welche Wirkung das erzielt und er weiß, das bringt mich eigentlich nur noch mal ein Stück weiter in die äh, und bringt mich wieder in die Aufmerksamkeit, das ist schon ähm, und da kommt ja im Regelfall Empörung und du kannst dich ja nicht jeden Tag nur noch empören, man ist ja, man kommt ja aus der Empörung gar nicht mehr raus, du empörst dich ja noch über A, über, als wir uns über den Hutmann noch so aufgeregt, ja. kannst du dich daran erinnern, über den Hutmann haben wir uns noch empört und einen Tag später platzte schon wieder das nächste Ding, ich weiß gar war das nicht sogar, war da nicht sogar irgendwie drei, vier Tage später Chemnitz, kommt das Stimmt, hin?
1: Dann war Chemnitz und dann war Verfassungsschutz.
0: Ja, so und das vermischte sich dann, über, über, den, über den Hutmann spricht gar keiner mehr dass da äh, jemand im, im Landeskriminalamt an sämtliche Daten dran kommt, ähm, der, der ist Ja, trotzdem. Also das ist alles, alles sehr, 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 sehr gruselig. Ähm
1: Mir ist mal aufgefallen, wenn du Auto fährst und geblitzt wirst, dann musst du dir quasi vom Herrn Dobrin vorschreiben lassen, wie schnell du fährst, weil der ist Verkehrsminister.
0: Das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Ähm, Dobrin ist ja Verkehrsminister. Ja. Also Im Grunde genommen musst du dir von dem vorschreiben lassen, wie schnell du Auto fährst. Ja. Die, das ist mir, irgendwie, die ist mir irgendwie eingefallen. Suchst du
0: jetzt für mich nach Entschuldigung, weil wir das letzte Mal, nachdem wir von der von der Lesung gekommen sind, geblitzt worden sind? Hm? Suchst du jetzt für mich nach Entschuldigung? Nein, ich versuche <lacht> auch ein schlechtes Gefühl damit zu machen. Hast du schon geschafft, ja. Hast du schon geschafft, ja. Das ist dir bestens gelungen, ja. Wobei das viel, neben dem schlechten Gefühl geblitzt worden zu sein, ist das viel schlechtere Gefühl, das mich jetzt beschäftigt, dass Dobrindt mir tatsächlich ähm, Vorschriften macht. Ja. So ein Holzkopf. Äh. Du musst dich dran halten. Mann, 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 Mann. Weil eins darf man halt auch nicht, ich, auch, dafür, das, auch das darf man eigentlich nicht sagen, Holzkopf oder so. Das sind ja alles Leute, die sind, sind seit Ewigkeiten in der Politik, die wissen ja ganz genau, was sie tun. Weißt du, ist ja jetzt nicht so, dass ein, ein Seehofer, Dobrindt und wie die alle heißen, dass die das, was sie sagen, aus Dummheit sagen oder so. Das ist schon sehr sehr bewusst einkalkuliert und berechnet berechnend, was dort was dort gesagt wird. Und das ist eigentlich das Gruselige, weil sie auch genau wissen, welche Signale sie damit an die Prügelknaben dort senden, die dort das Messer schon in der Tasche haben und darauf warten, dass sie endlich wieder mal irgendwo Ausländer jagen können. Das sind die, die sich angesprochen fühlen. Das, sind, das siehst du ja auch jetzt, wenn du siehst, wer Maßenbeifall Beifall noch Beifall klatscht. Auch jetzt in der Situation noch von irgendeiner Jagd auf den, das war ja das Beste, hast du das noch mitgekriegt? Wie dann, ich weiß gar nicht, wie das kam, durch irgendeinen Kommentar von wem auch immer, ähm, dass man Jagd auf Maßen machen würde. Die Treibjagd auf den, Verfassung, äh, auf den Verfassungsschutz. Da wäre ich ja fast völlig vom Sockel gefallen. Aber ich denke, Maßen ist so gut wie erledigt. Weil, die, weißt du, was die letzten drei Tage auf dem Bild-Zeitungstitel war? Was? Es war nichts mit dem Verfassungsschutz. <lacht> Kann man sich <lacht> eigentlich nicht vorstellen. Es war, glaube ich, einmal irgendwas mit der Hexe von Höxter oder irgendwie sowas. Nee. Ja, keine Ahnung. Vielleicht hat der, wird da gerade der Prozess begonnen oder was auch immer. Was sind die Hexe ähm, von Höxter? Äh, das ist so ein, so ein Kriminalfall, da, der, der da in der Ecke Höxter, Höxter passiert ist. Dann war einmal irgendwas mit Araber-Clans in Berlin oder sowas. Also, wenn man sich das überlegt, was sich der Verfassungsschutz aktuell in Person von Maßen hier erlaubt hat, und es ist, es spielt keine Rolle auf der Titelseite der größten, auch wenn es vielleicht qualitativ jetzt nicht Zeitung muss, aber es ist das größte Medium, was ja eigentlich dann auch die die Geschichte des Tages dann eigentlich auf der Titelseite präsentieren müsste. Das gelingt bei ähm, bei äh, sämtlichen Taten, wo irgendwie im weitesten Sinne jemand mit Migrationshintergrund beteiligt ist, gelingt ihnen das sehr, sehr gut. Unser Verfassungsschutz unser Verfassungsschutz geht mit der Verfassung um wie die letzte Sau. Das ist ungefähr so, als wenn die Müllabfuhr nicht Müll wegfährt, sondern Tag für Tag reinkarren würde irgendwo. Jeden Tag kommt die Müllabfuhr vorbei und haut dir einen riesigen Haufen Sack mit Scheiße direkt vor die Tür. Das ist jeden Tag. Über Tage und über Tage. Und der wichtigste Pressesprecher des Hauses, die Mami, die würde dann, also nee, ich will die Mami nicht mit der Bildzeitung vergleichen, das kann ich nicht machen. Sagen wir, die Mami wäre das wichtigste mediale Organ. Aber wir vergleichen sie nicht mit der Bildzeitung, sondern sie ist einfach das Wichtigste. Sie würde jeden Tag rausgehen, würde so über diese Müllsäcke so drüber klettern und würde sagen, ah oh Mensch, da drüben müsste aber mal wieder die Hecke geschnitten werden. Das ist so das, was aktuell die, 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 die Bild da treibt. Und das heißt eigentlich, sie können ihn nicht mehr verteidigen, das ist schon mal die gute Nachricht, sonst hätten sie ihn vorne auf der Titelseite schon wegen irgendwas wieder gefeiert, was er irgendwann mal gemacht hat oder was er irgendwann mal geschafft hat oder eine problematische Geschichte, die einen so ein bisschen rührselig macht ähm, oder ihn halt gnadenlos verteidigt, dass er endlich mal das Recht durchzieht, irgendwas, aber wenn sie ihn so gar nicht da vorne drauf packen, dann geht's, gehen da wohl bald die Lichter
1: aus. verteidigen dann? die eigentlich immer solche Leute?
0: Och, letztendlich sind das ja alles ähm, Leute erstmal in guten Positionen, wo es erstmal, wenn du dann bedenkst, was ist so die Grundaussage dieser Politik, ist werterhaltend insgesamt, dass das in ganz großen äh, Stil vielleicht auch Leute sind, denen es jetzt erstmal aktuell sehr, sehr gut geht und die deswegen diesbezüglich auch nicht sehen, dort am aktuellen System was zu ändern, es sei denn, das System wird dahingehend, ihr Wohlstand wird dahingehend bedroht oder sie glauben, dass ihr Wohlstand bedroht wird. Und das hast du ja dann im Rahmen dieser geflüchteten Geschichte recht deutlich mitbekommen. Ja. Das ist ja letztendlich die Kernfrage, nicht dass die, dass die Leute für sich persönlich immer nur gucken, was könnte daraus für mich für Nachteile entstehen oder was auch immer. Das ist so die, 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 die Kernfrage. Und da kommen dann die einfachen Parolen, dass halt äh, irgendwo, wenn eine Wohnung in Y fehlt, dass das daran liegt, dass Geflüchtete in X zugezogen sind oder was auch immer. Ähm, wobei die Gesamtrechnung halt wirklich komplexer ist. ja, Weil ja auch sehr viele, die sich dann, wenn sie sich dann integrieren, hier äh, in eine Arbeit nachgehen, ähm, Steuern mit, erwirtschaften etc. Wobei das nicht, ähm, das muss man auch ganz klar sagen, äh, nicht Sinn und Zweck des, des Asylrechts war, die schnell wieder in, äh, in die Steuern zu kriegen oder irgendwie sowas. Ja. Das ist nicht, äh, nicht Sinn, und, Sinn und Zweck gewesen, das Ganzen. Ja. ja, jetzt haben wir wieder ganz schön viel äh, gequatscht am Anfang. Ähm, aber es passt ganz gut, wenn wir über Ehre oder über ehrenlose Leute sprechen. Ähm, da ist Dobrindt, Seehofer und Maaßen jetzt erstmal nicht der schlechteste Einstand zu, würde ich sagen. Ja. Was bedeutet denn Ehre? Ein Moment. Ein Moment.
1: Ehre bedeutet in etwa Achtungswürdigkeit oder verdienter Achtungsanspruch.
0: Okay. Würdest du, so, äh, würdest du sagen, du hast Ehre? Ja. Ja. Würdest du sagen, du hast sogar relativ viel oder so mittel oder im normalen Bereich?
1: Noch du, nie einen Gedanken gemacht.
0: Da hast du dir dann noch nie so Gedanken gemacht. Okay. Und was glaubst du, wer, wer, ähm, das beurteilst du ja für dich selber, kannst du das auch irgendwie belegen oder ist das einfach eher so ein Bauchgefühl?
1: Das ist so ein Gefühl.
0: Das ist nur so ein Bauchgefühl. Okay. Was zeichnet denn, denn äh, denn Ehre aus?
1: Verstehe ich nicht.
0: Naja, wir haben ja uns doch, wir haben doch uns bestens diesmal auf den Podcast vorbereitet. Wir haben nämlich letzte Woche einen Film geguckt. Ja. Ja, wie hieß denn der Film?
1: Eine Frage der Ehre?
0: Eine Frage der Ehre, genau. Das war die perfekte Vorbereitung, haben wir gedacht, dass wir uns mal den Film Eine Frage der Ehre anschauen. Kannst du denn jetzt, wo du den Film Eine Frage der Ehre gesehen hast, in ungefähr dir denken, was Ehre vielleicht in dem Film, äh, warum das Eine Frage der Ehre war in dem Film?
1: Ich habe nur verstanden, dass er quasi ein etwas Greifbares, also eine sehr, sehr kürzere Zeit, eine sehr, sehr viel kürzere Zeit im Knast zu verbringen. Also was mhm. ganz klar greifbar ist, mhm. und was einen materiellen Nutzen hätte, mhm. nicht genommen hat, nur um etwas nicht Greifbares, Imaginäres, also Ehre quasi zu erhalten.
0: Genau. Also da ging es um einen, äh, oh jetzt komme ich aber mit den Namen, das kriege ich glaube ich gar nicht mehr auf die Kette, da mhm. hätten wir uns dann vielleicht anders vorbereiten müssen. Es ging jedenfalls um jemanden, das, der war, glaube ich, bei den Marines, ne? Ja. Richtig. Und ähm, der hätte zugeben müssen, dass er ähm, einem Kam einen, einen Kameraden einem sogenannten Code Red unterzogen hat, also eine, eine erzieherische Maßnahme, die aber eigentlich nicht irgendwie vorgesehen ist, sondern das macht man dann so nachts, ähm, ohne dass dort gegebenenfalls auch offiziell ein Befehl zu erteilt wird oder so. Habe ich das so richtig beschrieben? Ja, ne? Kann man das so sagen? Ja. ja. Und er hätte einfach nur zugeben müssen, dass er das getan hat. Ähm, und dann hätte er eine Strafe von sechs Monaten. sechs Monaten, glaube ich, bekommt und wäre dann aber unehrenhaft entlassen worden. Und er hat dann halt gesagt, dass er sein ganzes Leben den Marines gewidmet hat. Und dass es sein ausdrücklicher Wunsch war, nach einem Kodex zu leben und ähm, im Team und im Chor und hast du nicht gesehen. Und er deswegen diese, dieses Ideal auf keinen Fall verraten kann. Und er dann, wenn er vor Gericht äh, mitgeteilt bekommt, dass er dort äh, einen Fehler gemacht hat, dann ähm, würde er halt lieber jede Strafe akzeptieren, die dann gegebenenfalls kommt. Und da hat ihn der, sein Anwalt halt darauf hingewiesen, dass die um ein Vielfaches höher sein wird, auf jeden Fall. Weil er eigentlich keine Chance hat. Ja.
1: Letztendlich hast du das aber zugegeben und er hatte dann äh, wurde zu sechs Monaten Gefängnis. Die hatte er aber schon verbüßt und dann wurde er einfach nur entlassen.
0: Genau, wurde trotzdem unehrenhaft entlassen. Ja. 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 Und gab es denn für dich Szenen, wo du sagst, so, oh, die Szenen fand ich ganz cool?
1: so. Das Urteil. Das Urteil. Das Urteil,
0: die Urteilsverkündung fandst du cool? Ja. Und wie fandst du die Szene, wo ähm, wo es eigentlich so dieser Showdown kam, zwischen dem, äh, wie hieß er? Der Alte, der gespielt wurde von Jack Nicholson. Jetzt ich kenne die Schauspieler nach. nicht. Das war ganz am Schluss der, der dann immer gefragt wurde, haben sie den Code Red befohlen? Und sagen, ja, Junge. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie. Wir hätten uns die Namen aufschreiben müssen, dann wäre es einfacher zu erklären gewesen. Aber kommen wir zurück zur Grundfrage. Ähm, Warum hieß denn der Film dann eine Frage der Ehre?
1: Weil er es quasi nur, also weil er es erstmal nur aus Ehre nicht zugeben wollte.
0: Mhm. Okay. Und was würdest du denn sagen, wer hat sich denn besonders, mit besonders viel Ehre ausgezeichnet insgesamt, wenn du den gesamten Film nimmst? Gibt es da jemanden, wo du sagst, ja, das war schon sehr ehrenvoll insgesamt?
1: Hm, weiß nicht.
0: Da würdest du keinen nennen können? Und gab es irgendjemanden, wo du gesagt hast, ey, der hatte aber ganz schön wenig Ehre eigentlich? Ne? Hm. Ja. Ne? Okay. Also ist nach dem Film eine Frage der Ehre die Frage nach der Ehre eigentlich noch nicht so richtig beantwortet? Okay. Dann müssen wir auf eine Frage der Ehre Teil 2 warten. Ja. Dann ist das so. Kennst du denn ähm, Menschen mit besonders viel Ehre? Hey. Nur dich selber oder was? Ja. Ja. Sonst fällt ja keiner ein, wo du sagen würdest, hey, was ist jemand, der hat besonders viel Ehre. Ich finde das Wort Ehre halt ein bisschen schwierig. Ja. Also gerade so im, wo ich es immer noch so nachvollziehen kann, ist sowas, wenn man so von, von einer Handwerker-Ehre spricht oder irgendwie sowas. Weißt du? Also dass, so, dass es so eine gewisse Handwerker-Ehre gibt, dass die halt... Äh, die Guten so für sich sagen, wir fuschen halt da nicht dran rum, sondern wir machen das anständig, fertig und so weiter. Und es gibt bestimmt aber auch Handwerker, gibt die dann so ganz gerne mal sich ein bisschen was zurechtfuschen, die dann vielleicht auch ein bisschen billiger sind oder was auch immer. Und da würde man sagen, die einen haben noch eine Handwerker-Ehre und die anderen vielleicht nicht. Ja. Wobei keine Ehre haben in so einem Kontext auch spannenderweise immer irgendwie auch keinen Anstand haben, fast dazugehört für mich.
1: Oder keine Würde haben. Extremer aufgedrückt.
0: Keine Würde? Ja, aber keine Würde haben ist ja. Also, ich finde, keinen Anstand haben ist ja etwas, was man selber beeinflusst. Keine, äh, keine, keine Würde zu haben kann ja schon etwas sein, wo man ähm, zumindest nach außen würdelos wirken kann F oder so.
1: Finde ich nicht. Findest du nicht? Ich finde das synonym zu verstehen.
0: Eins zu eins im Deckungsgleich. Ah, okay also du würdest ähm, ehre und würde auch inhaltlich gar nicht trennen
1: würde ist die steigerung würde ich sagen
0: würde ist die steigerung von ehre würdest du sagen okay also gar nicht grundsätzlich zwei begrifflichkeiten die vielleicht ähm, gewisse schnittmengen haben aber die, die der allgemeinere begriff okay okay
1: und das grundgesetz nennt ja auch nur würde und nicht ehre
0: die würde des menschen ist unantastbar ja
1: ist, glaube ich, sogar ein ewiges Grundgesetz, oder? Ja. Und die Ehre, Ehre gibt es auch im Strafgesetzbuch als Verbrechen gegen die Ehre.
0: Als Verbrechen gegen die Ehre? Ja. Und was ist das?
1: Beleidigung, Verleugnung und üble Nachrede.
0: Das sind Verbrechen gegen die Ehre. Ja. Oh, das wusste ich gar nicht.
1: Es gibt ja Verbrechen gegen die Menschlichkeit und so, und es gibt auch Verbrechen ja. gegen die Ehre.
0: Okay. Spannend. Das wusste ich wirklich nicht. Ja, das wusste ich wirklich nicht. Das war mir so in der Form gar nicht ähm, gar nicht bewusst.
1: Weißt du, was das Gegenteil von Ehre ist? Mm -mm. Wir hatten ja das Gegenteil von Stolz ist Demo, das Gegenteil von Ehre ist Schande.
0: Schande? Okay. Hm. Aber dann, ja, nee, das passt ja eigentlich nicht. Was? ja Ich, ich habe halt noch nicht so richtig verstanden, ähm, so dieses Thema Ehre. so Also ich kann mir so ungefähr historisch ableiten, dass Ehre halt auch ganz, ganz früher eine ganz, ganz andere Rolle Man gespielt hat. hat als, ja, ja, also so auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Ritterschlag und was weiß ich nicht. Also so diese ganzen ehrenvollen also
1: Das irgendwie Ehre, du gestorben bist.
0: Ja, genau, genau. Aber ähm, ich finde halt, das ist jetzt heute eine Begrifflichkeit …
1: Hat schon,
0: hat schon an Bedeutung verloren. Genau, hat schon massiv sogar an Bedeutung verloren insgesamt. Ja, Und ähm, so dass, wenn man jetzt nochmal unsere drei Begriffe nimmt, Heimat, Stolz und Ehre, so ist es ja bei Heimat eigentlich auch so, dass diese Begrifflichkeit so massiv an Wert verloren hat, irgendwo so ein bisschen. Ja. Und das ist bei, bei Ehre auch. Ja. Bei Stolz würde ich es nicht zwingend zu so sagen. Mhm. Aber bei, ähm, bei den beiden auf jeden Fall. Mhm. Aber du hast sogar schon mal eine, hast du schon mal eine Ehren, hast du nicht sogar schon mal eine Ehrenurkunde bekommen? Nee. Weil du das ich Jugendspiel <lacht> nicht geschafft. Nee. Ich dachte, ach nee, das war eine Siegerurkunde, wo wir uns so riesig ich gefreut haben. Ne?
1: Siebenmal insgesamt eine Siegerurkunde und einmal eine Teilnehmerurkunde.
0: Teilnehmerurkunde, ja. Was meistens an deiner herausragenden Wurftechnik liegt. Weil ja. im Laufen bist du, glaube ich, gar nicht so schlecht, ne? Wenn man Im das Laufen
1: so bin ich, im Ausdauerlauf bin ich sogar meistens richtig gut. Aber ja. also das sind dann so 1.000 Meter. Genau, da, da bist besten. du vorne mit dabei, ne? Beim Sprint hm. bin ich so mittel, beim hm. Springen bin ich eigentlich sogar noch ganz gut, aber werfen da werfe? Ich äh, habe mal 18 Meter geworfen. <lacht> beim ersten Versuch habe ich 5, beim zweiten 9 beim dritten 18.
0: Der Fünferwurf war der, wo du gegen das Schild geschmissen hast oder so, ne? Ah, nee, also, also du schmeißt, du hast eigentlich genügend Kraft im Arm? Aber du hast einfach nicht die richtige Technik. Das, das heißt, du schmeißt eigentlich immer auf den Boden. Bei
1: fünf Meter habe ich ihn so richtig auf den Boden gefeuert, dass er ja. so quasi direkt am Fünferhütchen Ach. angekommen ist, und wieder hoch. <lacht> Beim Neuner da habe ich so geworfen, also richtig mit ausgestreckten Armen, zu, bin aber nicht, war einfach nicht weit gekommen, dass er <lacht> so gegangen. Ja. Ich hatte nicht richtig Spannung und habe dann einfach nur neun Meter weit geworfen und dann habe ich gedacht, wenn ich den Dritten jetzt nicht schaffe, dann habe ich neun Meter halt. <lacht> und dann habe ich wirklich Ah, mit 18 Meter, da war, ich, war aber wirklich ein richtig guter Wurf. Da habe ich alle meine Kraft aufgewendet und habe auch richtig gut gezielt. Ja. Also mehr ist bei mir nicht drin als 18 Meter. Anfall. Meinst du nicht? 18 Meter war halt nicht, nichts, was, ah, das ist schief gegangen oder so, sondern das ist quasi das, was, was ich rausholen konnte. Mehr ging nicht. Ah,
0: ich glaube, ich bin ganz fest davon überzeugt, also es interessiert dich ja völlig, es ist für dich völlig uninteressant, jetzt ob du 18 egal, oder 40 Meter
1: spielst. Weil ähm, es wird jetzt, das neue Punktesystem lässt immer, die beste und die schlechteste Kategorie wegfallen. Okay. Also, das werfen heißt, ist
0: Lukas heißt, du brauchst beim Werfen eigentlich gar nicht mehr antreten. <lacht> eigentlich nicht. Du kannst ja nächstes Mal den Ball so nehmen, lässt <lacht> ja. ihn so hoch und lässt ihn einfach so einmal runterfallen, ja. so bei 50 Zentimeter, so direkt vor deinen Füßen oder ja. irgendwie sowas. Ja. Ich glaube, das wird gar nicht gemessen dann. Die haben doch immer so Tabellen, ab ja. wie viel Met oder bei welcher Leistung es welche Punkte gibt. Da ist 50 Zentimeter bestimmt <lacht> noch gar nicht drauf. Doch 5 Meter ist auch <lacht> nicht drin, oder? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung, das ist ja großartig. Ja. Aber ich glaube halt trotzdem, dass wenn es etwas wäre, was dich interessieren würde, also wenn es dich wirklich interessieren würde und es dir wirklich wichtig wäre, einen Ball 40 Meter weit schmeißen zu können, dass du dich damit nur ein bisschen beschäftigen müsstest, erst theoretisch, ja, also das ist ja letztendlich auch viel Physik, in welchem Winkel muss ich schmeißen, damit er die optimale Flugbahn hat, und das andere ist ein bisschen Übung und Technik, den Ball mit ausreichender Kraft im richtigen Moment zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Armbewegung loszulassen. Und da wirst das machen viele halt intuitiv. Bei dir ist es so, wenn du dich damit beschäftigen würdest, das würde erstmal Zeit kosten, aber ich würde jede Wette machen, dass du einen Ball 40 Meter weit schmeißt. Aber es ist, halt, es ist halt bei dir halt zeitintensiver. Und du musst es nicht machen und setzt deine Zeit für andere Dinge ein. Das ist vollkommen in Ordnung. Nur mal so zum, vom, vom Vergleich her. Also, ich glaube nicht, dass es, dass es etwas ist, was du nicht hinkriegen würdest. Ja, das, das glaube ich nicht. Aber es ist halt manchmal dann doch ein wenig aufwendiger. Was ist ja. dir leichter gefallen, das Erlernen der Stringtheorie oder Schuhe binden?
1: Stringtheorie, okay, Stringtheorie <lacht> String habe ich ein Buch durchgelesen und dann hat es das gesessen. Ja. Aber Schuhbinden kämpfe ich ja heute noch nicht. Und <lacht> ja. spring theorie kämpfe kämpf ja. ich auch heute noch nicht, aber das macht wenigstens Spaß.
0: Hm. Ja, und glaubst, würdest du sagen, wenn wir das Thema vorhin gesagt hast Ehre und Würde ist das Gleiche, glaubst du, wenn jetzt jemand sehen würde, wie du dir fast die Finger verknotest, wenn du deine Schnüre bindest, dass das sehr würdevoll aussieht? Nee, glaube ich nicht. <lacht> glaubst du
1: nicht? etwas es sieht ja, sehr aus.
0: Ja, aber es ist trotzdem etwas, dass du sagen würdest, du hast ehrenhaft deine Schuhe zugebunden, oder nicht? Weil es dir scheißegal war, was andere Leute dazu sagen. Ja. Du hast die Schuhe zukriegen wollen und hast sie zugekriegt. Ja. Und ich glaube, da kann man schon noch mal in dem dass das bei der der was den Unterschied zwischen Erde und Würde, würde angeht dass das immer auch noch mal so eine Sache des Blickwinkels ist so ein bisschen ja. weil letztendlich ähm, ist ja auch Würde etwas was eigentlich erstmal jedem zustehen würde aber trotzdem nicht jeder erhält ja das haben wir ja sehr sehr häufig im, äh, auf Lesungen auch wenn wir über unser Engagement für die neven Mandela Stiftung sprechen ja. dass da Menschen sind die ähm, Erstmal so, dass Mindest, denen das Mindestmaß an Menschenwürde nicht gegeben Würde wird. Gilt Würde als
1: Menschenrecht?
0: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, ist zumindest ähm, ja
1: Aber ist Menschenre Menschenrechte werden ja von der UN beschlossen. Gilt hm. Würde da als Menschenrecht?
0: Ich glaube nicht, dass das so allgemein, also ich, müsste, ich mich, müsste ich mich schlau machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so, all so allgemeingültig beschrieben ist, sondern eher so wie mit dem, äh, dass das Recht auf äh, Zugang zu sauberem Wasser also sehr das konkret ist. ist.
1: Was Kennst du noch Menschenrechte außer Zugang zu um
0: Wasser? Nee, müsste ich, müsste ich passen. Müsste ich passen. Also, da will ich jetzt zumindest auch nichts sagen und dann plötzlich. Über Asylrecht, ist ein Menschenrecht? Hm?
1: Asylrecht?
0: Ja. Ja.
1: Also, quasi, wenn das hier missbraucht wird, dann ist, dann ist Deutschland ja eigentlich, dann wäre es ja eigentlich quasi in Deutschland ein Menschenrecht, welches nicht, äh, nicht, nicht zugänglich ist. Richtig. Und auf Wikipedia <lacht> steht ein. Land, in welchem nicht alle Menschenrechte zugänglich sind, das ist ein Entwicklungsland. Aber Deutschland ist ja ganz klar kein Entwicklungsland.
0: Ja, aber das Asylrecht hat ja auch so viele Unterparagraphen, dass es ja letztendlich auch so ist, dass gemäß diesen, diesen, diesem Dublin-Abkommen äh, man dort um Asyl bitten muss, wo man quasi zuerst auftritt. Und das
1: Dublin-Abkommen wird schon lange nicht mehr eingehalten.
0: Ja, aber im Großen und Ganzen ist, ist äh, würde das immer bedeuten, dass Deutschland sich dort in Anführungszeichen äh, die die Schuld von sich weisen kann, weil das funktioniert halt höchstens, gegebenenfalls via Flugzeug, anders funktioniert das ja gar aber nicht.
1: Aber da Deutschland in Europa die meisten Flüchtlinge aufgenommen hat, merkt man ja schon, dass in dem Dublin-Abkommen irgendwas nicht stimmt.
0: Ja, das mag sein. Das ist ja auch ein, auch ein, äh, ein Kritikpunkt, den äh, mit dem äh, viele Konservative, aber auch äh, äh, mehr, äh, Leute in der politischen Mitte äh, argumentieren, was ich auch total nachvollziehen kann in großen Teilen.
1: Und wieso äh, macht man denn keinen äh, kein Abkommen, was das dublin abkommen ersetzt.
0: Naja, also wir sind ja jetzt dann schon wieder beim Thema Europapolitik. Also es ist ja jetzt so, dass, ähm, die, äh, dass die Italiener, die ja am, am, äh, am, am stärksten, also die Italiener und Griechen sind eigentlich das, auch geografisch bedingt, einfach diejenigen gemeinsam mit der Türkei noch, die letztendlich ähm, eigentlich immer so der erste Zugangspunkt auf europäischen Boden für, für, für Flüchtlinge ist. So. Flüchtlinge sind und das heißt, das sind eigentlich die Länder, die seit Jahren auch um Hilfe gebeten haben, wo man sich aber dann immer ähm, ein wenig zurückgezogen hat. Gegebenenfalls mit Geldern unterstützt hat, also über Entwicklungshilfe was oder Italien
1: in, in, die, in die Arme einer rechtspopulistischen Regierung getrieben anscheinend? Ich wünsche, in Italien gibt es einen Regierungssturz.
0: Okay. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man so weit äh, gehen müsste. Ich bin noch zu wenig im Thema, was die italienische Politik allgeht. Halt da gibt es in Deutschland schon genug zu motzen, da brauche ich nicht, nicht gucke ich nur sehr, sehr ungern momentan über den, äh, über den Tellerrand. Wieso? Oh, das sieht jetzt nicht, also es gibt jetzt wenig Länder, die mich momentan aufbauen, so weißt du? Wo man so hinguckt und dieses Land und sagt, wow. Weißt du? Gibt es ja überhaupt eins? Naja, es sind halt, es ist halt einfach auffällig viele, wo man hinguckt, ähm, wo man nicht sagt, wow. So weißt du
1: Selbst die die Skandinavier, die man eigentlich also als, die, als die Musterländer, als die nimmt, nimmt, bei den Wahlen in Schweden hatte die, hatte die rechtspopulistische Partei über 17 Prozent. Ja. Also eigentlich gibt es kein Land, an dem dieser hoch vorbeigeht.
0: Nee, das ist richtig. Das ist richtig. Hm. Ja, eine ehrenvolle Antwort haben wir auch bekommen. Und zwar hatten wir ja in der letzten Podcast-Folge gesagt, dass wir, ähm, um jetzt die Gesamtspendensumme voll zu bekommen, wir jetzt auch ein bisschen schauen, äh, welche weiteren Spendenmöglichkeiten wir vielleicht noch äh, erzielen können, neben, neben den Spenden, die wir auf der Lesereise bekommen.
1: Und zwei Werbepartner überledigt.
0: Genau. Und vorweg muss man sagen, ähm, vielen, vielen Dank an, äh, an Tobias und vor allem auch an Tom, ähm, die jeweils äh, einmal mit 100 Euro und einmal mit 1.000 Euro unsere Spendenaktion unterstützen, sodass wir jetzt schon bei 15.600 Euro sind insgesamt. ja das ist dann doch Wahnsinn, wie schnell es geht, wenn dann doch mal noch die ein oder andere externe Unterstützung so dazukommt, bin ich jetzt fast schon wieder optimistisch, dass wir die 25 vielleicht doch über Lesereisen schaffen können. Ja. Aber wir hatten gesagt, wenn wir das nicht schaffen sollten, dann würden wir gucken, dass wir Werbung in unserem Podcast anbieten und von den Firmen halt kein Honorar bekommen, sondern eine Spende für die neven Supported stiftung erbeten werden. Ja Und je nach Höhe der Spende, desto intensiver könnten wir uns auch den Werbeauftritt vorstellen. Das heißt, wenn ein Unternehmen richtig Kohle raushaut, dann würdest du auch in einem Videocast, äh, also wenn zum Beispiel jetzt ein, ein, wir, eine Hähnchenbraterei äh, für uns Werbung machen wollen würde, oder wir Werbung machen wollen würden für die Hähnchenberaterei und die melden sich bei uns und die würden richtig Asche auspacken, dann würden wir vielleicht sogar mal anstatt eines Podcasts einen, einen Videopodcast machen und und du würdest in so einem Bräuler-Kostüm stecken, wo oben so, also unten ist wirklich ein gebräuntes Hähnchen mit Flügeln <lacht> und allem drum und oben guckt nur so dein Kopf raus. <lacht> und, <da tanzen. lacht> genau. und so wie der Elefant in Aalen irgendwie Terreur macht, musst du dann irgendwie so alle fünf Minuten...
1: <lacht> und, ja, machen
0: und dann den Namen des, des Unternehmens nennen oder sowas. Also soweit würden wir unsere Seele doch verkaufen. Ja. Allerdings äh, müsste dann schon eine sehr, sehr üppige Spende <lacht> auch für die Neven Supported stiftung bei rumkommen. Ja. Und da haben wir zwei Unternehmen angeschrieben, die uns spontan eingefallen sind, denn unsere zweite Bedingung war eigentlich, dass wir uns die un Unternehmen auch noch aktiv aussuchen möchten, was die Sache nicht einfacher macht.
1: Und ja, Deutsche Bahn?
0: Und haben die Deutsche Bahn angeschrieben? Jimbo-Autowäsche. Und die Autowäsche aus Aalen angeschrieben? Und die
1: Deutsche Bahn hat sich gemeldet und die Autowäsche aus Aalen nicht.
0: Ja, sehr ungewöhnlich eigentlich, oder? Eigentlich
1: nicht, weil Deutsche Bahn ist ja was bundesweites. Also jeder Bürger in Deutschland hat eigentlich so einen Bahnhof, der De Deutsche Bahn irgendwie in 10 Kilometer Reichweite oder so. Hm. Aber, und die nutzt halt auch das ganze Land. Hm. Aber wenn du jetzt in Hamburg oder so wohnst, dann fährst du ja nicht nach Aalen, oder um deine dein Auto zu waschen, nur weil du in der Werbung was von der Jimbo-Autowäsche gehört hast.
0: Ja, Wobei ich jetzt auch nicht glaube, dass angenommen, wir würden Werbung für die Deutsche Bahn machen, dass dann äh, die Hörer so diesen Podcast hören und dann so sagen, oh, wie geil, jetzt muss ich unbedingt mal wieder mit der Bahn quer durch Deutschland fahren. Nein, so,
1: so. War, er, erinnert vielleicht einen daran, ein, ich könnte auch mal wieder DB fahren. Meinst du? Ja.
0: Okay. Also wenn, dann müsste das schon irgendwie so eine, eine von der Deutschen Bahn organisierte, äh, Bahnreise nach zum VfR Aalen sein. Und steigert sowas. die
1: Popularität ja. der Bahn.
0: Okay, ja, das ist natürlich ein absolutes Argument.
1: Das bringt bei ja. der Bahn was, aber bei der Autowäsche nicht.
0: Wieso steigert es bei der Bahn die Popularität?
1: Weil allgemein, wenn man mehr Thema ist, ja. dann ist man ja, wird man populärer.
0: Ach so, okay. Also du meinst, da ist unsere Reichweite dann doch schon etwas, wo die Bahn aufpassen sollte, dass sie sich das nicht entgehen ja. lässt. Ja, okay. Ja, das sehe ich eigentlich auch so. Das sehe ich eigentlich auch so. Ja. Das ist eigentlich, vor allem ist es eine, eine qualitativ sehr hochwertige Reichweite.
1: Ich finde es cool, wenn wir in diesem, kennst du dieses mobilen Magazin an Bord der Deutschen Bahn? Ja. In die ICE, wenn wir da drin ja. stehen würden. Das wäre cool.
0: Okay. Ja gut, letztendlich, also die haben jetzt nicht geantwortet, dass sie mit uns zusammenarbeiten wollen, aber da, wo ich es hingeschickt habe, die hat erstmal gesagt, Mensch, das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, sie sind nur leider bei mir an der falschen Adresse. <lacht> ähm und hat mir jemanden gegeben, ähm, wo sie empfiehlt, es dort äh, hinzuschicken. Und das war zumindest schon mal direkt eine, eine Adresse einer Person und kein, äh, kein so ein info at ja. oder irgendwie sowas, was vielleicht ähm, ein gutes Zeichen sein könnte. Kann aber auch sein, dass wir dann jetzt so eine Pro Forma 0815 Absage bekommen. Dann ist es halt auch so. Aber dann haben wir an der Bahn einen Haken dran und gucken dann halt nach den nächsten Unternehmen. Aber das wäre tatsächlich so das, ähm, was am besten passt. Aber die haben halt auch ja, wirtschaftlich momentan hart zu knuspern. So. Ja, ja, da sind, jetzt Zahlen, da sind jetzt ganz, ganz grausame Zahlen bekannt gegeben worden, glaube ich. Ja, ich habe mich da im Detail noch nicht mehr beschäftigt. Es fahren noch viel
1: mehr Leute Bahn als noch vor ein paar Jahren.
0: Ja, also da würde ich auch auf, auf Zahlen, die dort kommen, würde ich auch immer lieber gerne zweimal sehr genau drauf schauen, ähm, weil man nie weiß, was ist der tatsächliche Hintergrund für die Veröffentlichung und Bekanntgabe dieser Zahlen in dem Umfang und so weiter.
1: Man denkt ja, dass 2035 doppelt so viele Menschen Bahn fahren werden wir jetzt.
0: Hm. Ja. Auch der ICE
1: 4, der Bahn ist toll.
0: Der gefällt dir? Ja. Ja. Ich habe mich da ehrlich gesagt. Also a, ist es für mich immer völlig egal. Hauptsache, es kommt an ICE. Das schon mal, schon mal, wäre schon mal wichtig. Aber ähm, ich mochte auch den Dreier muss ich sagen.
1: Ja, ich auch. Aber der, 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 erstens der 4er nochmal ökologischer.
0: Okay.
1: Der 3er Dreier, der Dreier ist aber schneller. Hm. Aber der 4 ist ökologischer und der hat äh, die die Wortbeleuchtung passt hm. sich der Tageszeit an. Okay. Frühmorgens ist die Beleuchtung so rötlich mhm. und mittags ist sie ganz normal mhm. und abends ist sie so bläulich.
0: Okay, das ist mir selbst äh, noch gar nicht ist aufgefallen. Doch,
1: das ist so. Ich glaube, ich, wir waren aber schon mal an Bord und haben extra geguckt, um wie viel Uhr die umgestellt wird, die Beleuchtung. Ja, aber da hab
0: ich, das habe ich dann eher so unterbewusst, aber das habe ich nicht so ähm, bewusst als, als dann Konzept dann wahrgenommen.
1: Du das, das wirkliche Novo beim ICE 4, ist, dass äh, das es einen ganzen Wagen nur für Fahrrad, Fahrräder gibt.
0: Im ICE 4?
1: Mhm, ganz vorne, in der, quasi im, der ersten, in der Lok quasi. Okay. Wo quasi ja, das, das Führerhaus ist. Ja. Und direkt dahinter sind nicht Sitze, wie bei den anderen ICEs, sondern erstmal so ein Fahrradabteil, wo man Fahrräder okay. abstellen kann.
0: Okay. Das war mir gar nicht bewusst. Ich hatte bisher immer noch die Regelung im Kopf: ICE und Fahrrad schließt sich aus. Ja. Das war
1: bei Einsatz, und Dreier. Und beim ICT so, aber ICE-4 hat man extra drauf geachtet.
0: Okay, krass, das wusste ich gar nicht. Ja. Wie findest du die Sitze vom Unterschied zwischen ICE-3 und ICE-4?
1: Ja, die finde ich gar nicht so bequem eigentlich.
0: Das ist das Einzige, was mir auch so, also ich brauche wenig Lehne eigentlich, ich sitze meistens weiter vorne. Aber ähm, als ich mich mal angelehnt habe, habe ich gedacht, oh, das fühlt sich aber unangenehm an irgendwie. Aber, Aber ist ja auch oft Autopä ist das ja auch Gewohnheit so.
1: Sollen orthopädisch äh, korrekter sein als die anderen. Das
0: kann gut sein. Das kann gut sein. Man, es ist ja ganz, ganz häufig so, dass es wirklich nur, man ist irgendwie eine, eine ungemütliche, an eine ungemütliche Position ja. gewöhnt man sich vielleicht ganz schnell und irgendwann kriegt man eine gemütliche und dann sagt man so, ey, was ist denn hier los? Ja.
1: Ich habe es auch mal gelesen, dass die orthopädische Rückmesser sein soll.
0: Okay, kann, kann absolut sein. Kann absolut sein.
1: Ja. Ich, also ich mag den IC4. Schade, dass wenn ich im Beck, kennst du dieses Video, wo der, wo der erste ICE 4 so aus dem aus diesem, am Berliner Hauptbahn auf diesem Tunnel fährt und um so goldene Konfetti besprüht wird und so?
0: Hm, nee.
1: Da kommt so der, quasi der erste ICE4 und das ist mitten am Hauptbahnhof von Berlin. Hm. Und da sind so konfetti und während der Zug durchkommt, wird das, das ganze goldene Konfetti so auf den Zug geblasen. Okay. Das, da wäre ich gern dabei gewesen.
0: Da wäre ich gern dabei gewesen. Okay.
1: Oder bei der Probestrecke, bei der ersten. Äh, Fahrt ist dieses ICE von München nach Berlin, wo er so zwei Stunden Verspätung hatte und alles total angekotzt war. Vielleicht hm. bei der ersten Fahrt.
0: Gibt es noch irgendwas, wo du gern dabei gewesen wärst? Einfach irgendein Moment, ist völlig egal was, muss jetzt gar nicht im Bahnkontext, fällt mir so gerade
1: explosions.
0: ein. Entdeckung des Sixposons. Mondlandung. Also Mondlandung, wärst du auch gerne dabei gewesen? Richtig oben da, dabei gewesen? Oder jetzt nur dabei gewesen, so live verfolgen mit den heutigen technischen Möglichkeiten oder so? Also
1: am allerliebsten wäre ich natürlich selber dabei gewesen. Hm. Aber ich fände es schon cool, wenn ich einfach bei bei dem Thema so, also hier so heutige Möglichkeiten, also wirklich Internet, Fernsehen und Livestream, alles drum und dran, hm. weil meine Blog-Zahlen würden explodieren.
0: <lacht> okay.
1: Ich freue mich schon auf die Maßlandung das wird toll. Dann okay. <lacht> kriege ich schon meinen Rekord.
0: Okay. Wann noch? Gibt noch was?
1: Äh, lass mich überlegen, ist bestimmt was. Hm. Gibt es
0: auch nicht wissenschaftliche Sachen? Also es sind ja jetzt ich alles überlege. so speziell... Äh, Historische Momente eher oder so vielleicht?
1: Mauerfall. Das
0: Mauerfall? Ja, cool. ja, das hätte sie gerne erlebt. Ja. Auch so richtig vor Ort ja, oder ist Ja, vor Ort. Okay.
1: Was noch? Ich überlege. Gibt's bei dir was?
0: Ähm, boah, da gibt es auch tausende Sachen. tausend Also so ganz aktuell hätte ich tatsächlich gerne den Moment erlebt, als dann. Maßen erfahren hat, mhm. was alles so in Chemnitz passiert ist. Ja? Mit, den, mit ja. den Vermummten, die dort äh, sich Richtung äh, des, des, des jüdischen Restaurants aufmachten, dann die einen, die da auf die Ausländerjagd gehen, dann die ganzen Parolen, die da skandiert sind, dann ich meine, es war ja ein Trauermarsch, ne? ähm, die da die, die nackten Hinterteile gezeigt haben und was weiß ich nicht alles. Also, wenn man dann so als, als Verfassungsschutz Oberhaupt dort so drauf schaut und sich so sagt, okay, alles klar, das ist so die Situation und dann setzt du dich mit so seinen Leuten hin und überlegst so, wie löst du jetzt dieses Problem?
1: Bei der Sitzung, da wäre ich echt da gerne dabei gewesen.
0: Und da hätte ich gerne gehört, wie man auf diese Idee kommt zu sagen, du hör mal zu, da hat jemand ein Video hochgeladen, da steht Menschenjagd drüber und das wurde hochgeladen von einem Account, der heißt Antifa Zeckenbiss und den lesen, was weiß ich, 3000, 4000, 5000 Leute, dieses eine Video sehen dann vielleicht ein bisschen mehr und sich dann hinzustellen und zu sagen, das ist also definitiv so, dass der Punkt, wo wir ansetzen, also überhaupt ist alles auf dieses Video erstmal zu reduzieren, nachdem man weiß, was alles passiert ist, dass diesen Moment genau, wo das, da müssen ja Leute gesessen haben, die gesagt haben, sag mal, das kannst du doch nicht machen. Hast du nicht verstanden, was da in Chemnitz passiert ist? Doch, gewesen. doch, wir gehen jetzt auf dieses Video. Den Moment hätte ich gerne erlebt, wie das entschieden Ich wäre gerne dabei gewesen,
1: bei der Besprechung der für das für, für die nächste Ausgabe, wo dieses, äh, wo auf dem Cover einfach nur ganz große Angst drauf stand 2015. Ja. Da wäre ich gerne dabei ja. gewesen, bei der Besprechung.
0: Nee, da wäre ich glaube ich nicht gerne dabei nicht? gewesen. Wieso? Aber ich glaube, das wäre schon, da kann ich mir aber ungefähr vorstellen, wie das funktioniert so. Glaub. Ich
1: kann mir das gar nicht vorstellen, wie da so sitzen und wie <lacht> kommen, da Angst drauf zu schreiben.
0: Na, da so, sitzen dann so die Redakteure und dann gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Vorschläge und dann äh, sitzt Scheffel vorne und sagt: Das muss härter, härter, brutaler, rücksichtsloser. Und dann sagt ah, Ihr könnt das alle nicht. Angst, Ausrufezeichen, Batsch. Da bin ich ziemlich sicher. Also da. so? Ja, ja. Also wenn du dann irgendwann so jegliches äh, Maß an, an, an Rücksicht, Anstand, Anteilnahme, wenn du das alles komplett ausruhen dann ist es auch sehr einfach. Schlagzeilen oder Titelschlagzeilen für die Bild zu schreiben. Es gibt keinen einfacheren Job. Also es gibt wirklich bei allem Respekt, aber es gibt bei dieser Zeitung bestimmt keinen einfacheren Job, als die Headline für den nächsten Tag zu schreiben. Wenn du so ja. gar keinen, also wenn du wirklich so Moral, Anstand, äh, Ehre und was weiß ich nicht, Berufsehre, journalistische Beruf, wenn du gar nichts mehr davon hast, dann ist das der Job des Jahrhunderts. Alter. Das ist so, so easy.
1: Also, bei meinem Blog sind Überschriften immer ein großes Thema. Ja, natürlich. Das ist immer, finde ich immer, ein, aber am schwierigsten sind die momentan die Bilder.
0: Warum? Ach so, wegen der Pixabay-Geschichte mhm. da.
1: Aber ich weiß auch nicht. Ah, ich glaube, du
0: übertreibst da, glaube ich.
1: Ich weiß auch nicht, wie die, ich weiß gar nicht, ich kann mir das, äh, die, das Bildcover, wo da Angst drauf stand, gar nicht mehr so richtig vorstellen, was da im Hintergrund ist.
0: Ich weiß, ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass es, ähm, dass das sei. Also, du hast mich eigentlich drauf gebracht. Ich habe sonst mit, der, mit Bild, Zeitung, Lesen oder Sonstiges nicht viel am Hut. Wobei ich muss gestehen, zu meiner Schande, ich gehörte viele Jahre zu, zu der Fraktion, die gesagt hat: oh, der Sportteil ist doch ganz gut und tatsächlich den Sportteil immer gelesen hat, weil ich eigentlich gedacht habe: na, da ist immer alles schön komprimiert zusammen und ich muss nicht so viel lesen. Dazu gehörte ich tatsächlich. War das auch. das letzte Mal gekauft? Gekauft? Uff. Weiß ich
1: ist der Vorteil wirklich gut?
0: Nein, Nein ist, er nicht. ist er nicht. Er hat halt viele schöne Bilder und kurze Texte. Das war etwas, was mir gelegen kam irgendwie so. Ja, es war nicht sehr anstrengend, das zu konsumieren. Ja.
1: Das war der Bild allgemein nicht so.
0: Ja, eigentlich ist es sogar sehr anstrengend, weil man immer gucken muss: okay, was steht da? Wie ist es gemeint? Was ist die Quelle? Was stimmt davon jetzt wirklich? Etc. Wenn du guten Journalismus hast, ist das ja erstmal immer etwas, was sehr, äh, sehr erhellend hellend ist oder so.
1: Bildleser kümmert man sich, glaube ich, nicht darum, was davon ist denn wirklich richtig.
0: Das weiß ich nicht. Ob, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jeder Bildzeitungsleser grundsätzlich erstmal ähm, oder dass viele erstmal davon ausgehen, dass da drin, dass, was da drinnen steht, auch der Wahrheit entspricht. Oder der Wahrheit des so verkauft es ja sicher die Bild auch immer so, die, dass es die, die tatsächliche Wahrheit des Volkes ist. Also es gibt so eine, so eine so eine Wahrheit dort, das ist auch die Realität, aber es gibt auch noch so einen dieses Volksempfinden und so weiter. Das ist ja jetzt etwas, was so immer, immer häufiger genannt wird. Ja. Und da, das, 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 das passt schon. Das passt schon. Das passt schon. Ja, wie kommen wir, also von, von beim Thema Ehre auf die Bildzeitung zu kommen, <lacht> das kann auch nur uns gelingen. Ja, wie kommen wir denn aus der Nummer jetzt wieder raus? Ja.
1: weiß nicht.
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, wo muss schon Schluss machen für heute?
1: Wie viele Minuten haben wir denn?
0: Ich habe jetzt nicht drauf geguckt und dadurch, dass uns vorhin ja ein kleiner Fauxpas unterlaufen ist und plötzlich unsere Speicherkarte verloren losen. Losen müssen wir auch noch. Hm, 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 hm. hm, hm. Dann würde ich sagen, ähm, dann mach du doch die spektrographische Minute.
1: Ich hm, muss gar nicht überhaupt gucken, was ich machen kann. Genau.
0: Und dann hole ich in der Zwischenzeit die Lostrommel.
1: mich aber wieder ins WLAN einloggen.
0: Ja, du kannst doch einfach von deiner letzten äh, von der letzten. Habe ich schon Folge.
1: gemacht in der letzten. Bei Stolz habe ich es auch schon berichtet. Es kommt ja erst wieder Mittwoch was raus. Und deswegen habe ich ja noch nicht mal angefangen.
0: Ach so, und hast du nicht in Stolz was Älteres vorgelesen? Mm -mm. Habe ich das verwechselt? Ich muss gucken. Hm. Ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass du bei, als wir Stolz aufgenommen hast, irgendwas aus dem August vorgelesen hast. Mm
1: -mm, nein.
0: Du müsstest ja dann eigentlich den vorgelesen haben, der in der Zukunft erst erscheint. Nee. Doch, weil wir letzte Woche äh, nicht nach Mittwoch gepodcastet haben, sondern vor dem Mittwoch.
1: Ich weiß nicht, aber den habe ich auf jeden Fall vorgelesen.
0: Okay.
1: Ja, muss ich gucken. Ob ich einen, da muss ich einen ganz alten nehmen, den ich noch nie vorgelesen habe.
0: Ja. Ja, du kannst ja auch einfach mal zu einem, du kannst auch so ja zu einem zu aktuellen Thema, wo du vielleicht schon so ein bisschen angefangen hast oder, oder ein paar Gedanken zu hast.
1: Aber ich weiß ja nicht, ob ich das dann wirklich umsetze. Musst
0: du musst ja nicht. Die spektrographische Minute heißt ja nur erstmal, dass es aus diesem Themenbereich kommt. Ja, Am Anfang war das ja auch nicht immer Blogposts. Ja. Oder?
1: Vielleicht über Big Crunch. Habe ich noch 2017 veröffentlicht.
0: Ja, mach doch mal. Was ist denn der Big Crunch? Ein Moment. Ne. Kannst du dich noch dran erinnern, wie du mich mit dem Big Crunch immer geärgert ja. hast? Kannst du dich da noch dran erinnern? Im Tunnel. Im Tunnel, genau. Weißt du noch, wie alt du da warst? Nee. Ich denke so vier oder fünf. Da hast du mich mit dem Big Crunch aufgezogen. Wie krass das ist im Rückblicke. Das ist echt übel. Das ist echt übel. Ja.
1: Oh ja. Big Crunch oder ein Kosmos, der ewig expandiert. Also wir, kann ich
0: jetzt die Kopfhörer mal ablegen und mal die Lostrommel holen. Und du machst jetzt erstmal spektrografische Minute. Ja. Oder erzählst halt einfach mal was Tolles. Ja.
1: Also der Artikel ist vom 2. August 2017. Aber die Physik verliert ja nicht an ihrer Richtigkeit. Und der heißt Big Crunch oder ein Kosmos, der ewig expandiert. Und es geht darum, über die mögliche Zukunft des Universums auf extrem langen Zeitskalen. Also auf Zeitskalen, die zu lang sind, um die Zahlen auszuschreiben. Man Nur kurze Erklärung. Man macht das mit Zehnerpotenzen. Also 10 hoch 100 heißt eine 1 mit 100 Nullen. 10 hoch 37 heißt eine 1 mit 37 Nullen und so weiter. Also das ist zu lang, um das so auszuschreiben. habe ich quasi so eine Art Zeitstrahl gemacht. Und ich habe angefangen halt mit so mit tausend Jahren, also ähm, was dann auf der da ging es quasi wirklich noch los mit der Erde, was mit dem das grönländische Eis ist komplett verschwunden, die äh, Kommunikation sieht ganz, sieht ganz anders aus, kein einziges Wort der deutschen Sprache existiert mehr und so weiter. Also über die Zukunft der Menschheit könnte man ja viel schreiben, aber darum soll es ja nicht gehen. Ähm, 2000 Jahre noch heute habe ich dann halt, dass der Sternhügel schon ganz anders aussieht und sich Sternbilder neu formieren, es gibt einen neuen Nordstern und so weiter. 1,5 Milliarden Jahre wird dann die Erde quasi. Geht es damit los, dass die Erde deutlich wärmer wird? Die Polarkarten gibt es dann ganz sicher nicht mehr und so weiter. Die Sonne strahlt deutlich heller. 1,75 Milliarden Jahre, dann strahlt die Sonne deutlich, deutlich heller um 10%. Die Ozeane beginnen dann schon zu kochen und fast alle Lebewesen sterben.
0: Aber das ist bis dahin ist doch schon eh schon erledigt, oder?
1: Aha. Ich denke mal, bis dahin haben wir uns schon mit viele Sternsysteme ausgebreitet. Meinst du? Ich glaube, wir. Ich glaube, wenn die Menschheit erstmal die Raumfahrt beherrscht, ich glaube nicht, dass die Menschheit aussterben wird.
0: Kann ich mir okay. nicht vorstellen. Du glaubst also, die oder du setzt eigentlich darauf, dass die Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung schneller, schneller ist als äh, unsere zerstörende Lebensart, dass wir uns alle selbst pulverisiert haben.
1: Ja, ich glaube. Ich glaube das ist für, deine Hoffnung so. Ja, ich glaube, kurz okay. bevor wir die Erde, äh, bevor wir die Erde komplett zerstören, werden sie es schaffen. Also die Marslandung wird bald kommen, aber ich glaube, kurz bevor wir die Erde quasi komplett zerstören, werden wir es irgendwie schaffen, noch einen beträchtlichen Teil der Menschheit, also wirklich ein paar Millionen Menschen auf den Mars zu bekommen. Okay. Weil am Anfang wird das was sein wie die Mondlandung, es gehen ein paar Menschen auf den Mars, bleiben ein bisschen und fliegen dann zurück. Hm. Aber ich glaube, wir werden es irgendwann wir werden es schaffen, massenweise Menschen auf den Mars umzusiedeln irgendwann. Und okay. das wird weitergehen. Irgendwann vielleicht auch andere Sternensysteme sind uns ausgebreitet Okay Aber die Frage ist halt, werden wir es dann hinkriegen, dass die Menschheit überhaupt noch zusammenhalten bleibt und kommunizieren kann? Mhm. Oder entwickelt quasi jede Kolonie für sich ihren eigenen Weg? Vielleicht auch ah. evolutionär ihren eigenen okay, Weg. Okay, verstehe, verstehe. Dass verstehe. Quasi die Menschen dort dann ja. ganz anders aussehen, ja. weil auf anderen Planeten geht die Evolution ganz anders weiter. Vielleicht ist okay. die Menschheit dann irgendwann gar nicht mehr wieder hat sich in verschiedene Spezies aufgeteilt. So, mhm. Weiß man nicht.
0: Dann könnte man doch die, ähm, gegebenenfalls auch die ganzen Nazis mit einer einheitlichen Gesinnung dann auch sagen, okay, die kriegen ihren eigenen Planeten und man könnte die auf, auf den Jupiter schicken oder so zum Beispiel.
1: Jupiter geht nicht, weil der ist ja gasförmig. Ja. Da kann man ja nicht stehen. Ja. Man fällt da einfach durch bis zum Kern. Ja. Stell ich mir gerade vor, wie ist es wohl, bis zum Kern des Jupiters durchzufallen. Da kriegt man wahrscheinlich nicht so viel von mit, würde ich sagen. Äh, Glaube ich auch nicht. Denke ich mal. Ich überspringe jetzt mal ein bisschen was. Fünf Milliarden Jahre, dann ähm, Ende beginnt die zweite Phase der Sonne als roter Riese, mhm. dann wird sie sich von den äußeren Höhlen trennen, es wird keinen Wasserstoff mehr in der Sonne geben, die Gravitation wird kleiner, die Erde wird sich ein bisschen entfernen von, so ja, von der Sonne. Ähm, zur gleichen Zeit, während die Sonne quasi ähm, verendet, zur gleichen Zeit wie die Milchstraße mit der Andromeda-Galaxie zusammenstoßen, mhm. kollidieren. Davon wird die Sonne aber... Ähm, also davon die einzelnen Sterne werden davon nichts mitbekommen, weil die so weit auseinander sind, dass quasi nicht nur der Staub dazwischen zusammenstößt. Okay. Also es werden ganz wenige Sterne wirklich zusammenstoßen. Okay. Also quasi die, den Zusammenstoß mit der andromeda galaxie bekommt die Sonne noch mit. Mhm. Und danach dann nicht mehr. In 10 Milliarden Jahren, dann nimmt die Menge der Sterne zunehm, im Universum zunehmend ab, immer mehr explodieren und werden zu schwarzen Löchern oder so und immer weniger Sterne entstehen. Okay. 100 Milliarden Jahre, dann bricht, wird der Virgo-Galaxienhaufen zusammenbrechen.
0: Wer ist denn der Virgo-Galaxienhaufen?
1: Das ist quasi der Galaxienhaufen, zu dem die Milchstraße gehört.
0: Ah, okay, also Galaxienhaufen sind quasi die Obergruppe zu den Galaxien. Es
1: geht, es geht immer weiter. Es gibt ähm, Sterne, Sternsysteme, Sternhaufen, Galaxien, Galaxienhaufen, Superhaufen. und Ein ist Superhaufen? So, ja, es, ist auch Super es gibt auch Supergalaxien.
0: Hast du schon mal einen Superhaufen gemacht?
1: Aha, nein. Nicht? Es gibt auch Supergalaxienhaufen. Und ich glaube, das Größte... Aber du hast
0: schon Superhaufen gemacht, glaube ich.
1: Nein. Doch. Es gibt auch noch... noch also ich meine, noch schon, ich meine schon, du wärst,
0: ähm, wärst ganz ehrenhaft und würdevoll aus dem Klo entstiegen. Ach so. Und warst der Meinung, Meinung, du hättest einen Superhaufen gemacht, würde ich sagen. Nicht? Nein. Nein? Dann habe ich das hab also, mich da vertan.
1: wie gesagt, dieser, dieser Kern, dieser Galaxienhaufen bricht zusammen, mhm. kollabiert, weil er so alt geworden ist. Und bildet quasi eine eigene, riesige Galaxie. Alle Sterne kreisen dann quasi um einen einzelnen Punkt mhm. in Mitte. Also wie in einer Galaxie, nur halt viel, viel, viel größer. Aber die Gravitation schafft es noch nicht, den Big Crunch so zu verursachen. Und die dunkle Energie ist stärker und treibt das Universum quasi zunehmend auseinander. Das Universum wird immer größer und dehnt sich immer schneller aus. Und so wird es auch immer kälter. Okay eine Billionen Jahre nach heute, also viele Älter, als das Universum heute schon ist, gibt es dann keine Materiewolken mehr, aus denen neue Sterne entstehen können. Und alle Galaxien, also diese riesigen ähm, Galaxien, die sich gebildet haben durch, die, durch den Kollaps dieser Haufen, mhm. sind durch, da, dadurch, dass sich das Universum ausdehnt, mhm. so weit auseinandergedriftet, dass es nicht mehr möglich ist, zwischen ihnen zu kontaktieren. Also die Entfernung zwischen einer Galaxie und ihrer Nachbarin, wird, deren Nachbarn, wird so lang, dass man von der einen, von einem Planeten in dieser Galaxie nichts anderes mehr sehen kann außer die Galaxie selber, drumherum nur schwarz weil alles andere zu weit Kannst weg ist Kannst du
0: das, was du da alles erzählst dir auch irgendwie bildlich Klar. vorstellen? Ja, ich habe
1: richtig viele Bilder im Kopf Echt? Mhm.
0: Ja, ich habe eine große, ich habe auch ein, ich hab ein großes schwarzes Loch gerade im Kopf, glaube ich so ein bisschen, die groß, das große Nichts ja.
1: da jetzt 1,5 Billionen Jahre
0: Wird das eigentlich die, heute die spektrographische Viertelstunde? oder das, was Das ist ein sehr langer Artikel <lacht>
1: dann ist das Universum so groß, dass das Licht von irgendwas, was hinter unserem eigenen Cluster liegt, uns nicht mehr erreicht. Also okay. wir können quasi nichts anderes mehr sehen als aus unserer eigenen. Dann 20 Billionen Jahre nach heute existieren keine Sterne mehr. Selbst die letzten Sterne, also die roten Zwerge, sind kollabiert und das Universum ist quasi komplett dunkel, außer die weiße Zwerge und Neutronensterne. also Sternleichen. Das ist das Einzige, was quasi noch Licht absondert im Universum. Sonst ist es komplett dunkel. Okay. 100 Billionen Jahre ist das Einzige, was es noch gibt, schwarze Löcher. Also die schwarzen Löcher sind quasi das, was dominiert, wie heute die Sterne. Und jetzt werden die Zahlen so hoch, dass man sie in Potenzen ausdrücken muss. Also 10 hoch 37 Jahre ist mhm. eine 1 mit 37 Nullen. Mhm. Dann, wird die, dann sind alle schwarzen Löcher quasi, ähm, oder es gibt noch ein paar schwarze Löcher, aber auch die fangen langsam an zu zerfallen. Und die einzige Energie wird quasi im Universum wird durch Protonenzerfälle abgegeben, also Teilchen zerfallen und geben dadurch Energie. Ja, und das ist alles. Mehr gibt es nicht mehr.
0: Das sieht ja nicht so sehr rosig aus für die nee. Zukunft, oder? Und dann... Macht es dann überhaupt noch Sinn, sich um den ganzen Kram Gedanken zu machen? Oder hat RWE recht, dass wir sagen, komm, solange wir Braunkohle haben, können wir Braunkohle abbauen und die günstig verfeuern und ins Ausland verscherbeln?
1: Also ich bin ja eigentlich schon jemand, der sehr voraussehend denkt, aber... 20 Billionen Jahre, da macht es nicht den geringsten Sinn, auch irgendeinen Gedanken daran zu verschwenden, wie die Menschheit zu dem Zeitpunkt leben wird.
0: Das finde ich aber sehr rücksichtsvoll. 20
1: Billionen Jahre, also angenommen, wir hätten bis dahin überlebt, dann hätten wir eine solch ungeheure Technologie, dass uns, glaube ich, eigentlich, glaube ich kein natürliches Ereignis mehr irgendwas anhaben könnte.
0: Mhm.
1: Und dann 10 hoch 100 Jahre, also eine 1 mit 100 Nullen, das wäre quasi, mit nach unserer Zeitrechnung, also mit 2018, wäre das eine 10 und dann 100 0. Mhm.
0: Ähm,
1: Dann gibt es keine Zahlen mehr, die die Entfernungen zwischen den schwarzen Löchern, zwischen den letzten überbliebenen schwarzen Löchern noch ausdrücken weil es so wenige gibt und das Universum so groß ist, dass das Licht nicht rechtzeitig schafft, sich zwischen denen zu bewegen, okay. dass sie quasi <lacht> ja, komplett voneinander abgeschottet sind. Mhm. Es gibt nur noch schwarze Löcher und Elementarteilchen und jedes Elementarteilchen ist Milliarden von Lichtjahren voneinander entfernt. Ja, irgendwann werden alle schwarzen Löcher zerstreut und es gibt nur noch Elementarteilchen. Und das ja, bleibt dann so eigentlich für die restliche Zeit des Universums.
0: Okay, krass.
1: Vielleicht wird irgendwann das Vakuum kollabieren. Da das würde bedeuten, dass es quasi eine Energiestufe niedriger geht. Und vielleicht entsteht dann ein neuer Urknall, ist eine neue Inflation, vielleicht geht alles von vorne los. Man weiß dann nicht, was danach passiert. Voraussage über 10 hoch, ein oder Jahren machen keinen Sinn mehr.
0: Okay.
1: Ja, das, wenn, wenn quasi nicht der Big Crunch eintritt, dann passiert das. Hm. Ich weiß nicht, was besser ist.
0: Fortuna hat gestern 2-1 gegen TSG hoffenheim gewonnen, ne?
1: Wieso musst das jetzt unbedingt sagen.
0: Weiß ich nicht, komme ich bei Big Crunch irgendwie drauf. und losen? Äh, ja, können wir machen, gerne.
1: Ich ziehe so und du liegst wieder vor, wie immer.
0: Okay. Wir haben lange nicht gelost, ne? Ja. Krass. Hast du jetzt vorher schon geguckt, oder? Mhm. Ach so, das heißt, du weißt, jetzt kann ich gar nicht mehr so tun, irgendwie bla bla bla. Oh, das passt ja. Mhm. Das passt ja. <lacht> das ist ja lustig ja. Ja. wir haben also quasi jetzt unsere unsere Reihe Heimat, Stolz und Ehre ist quasi jetzt in drei Folgen abgezeichnet äh, äh, erledigt und das erste los was wir ziehen ist dass wir eine Folge über Deutschland aufnehmen
1: das wird spannend
0: ui, 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 ui. wie willst du denn da dran gehen
1: muss ich mir noch überlegen wie genau
0: da habe ich aber jetzt auch noch keine Idee ich wir könnten nicht. über typisch deutsche Sachen sprechen, so. Deutsches Essen, deutsche Musik. Kenne
1: ich mich aber gar nicht so gut aus.
0: Ich auch nicht. Deswegen frage ich dich, also wir müssen müssen wir uns überhaupt einigermaßen einheitlich von der Richtung vorbereiten oder kann jeder erstmal zum Thema Deutschland, das machen, was er will. Ja. Und dann kann es vielleicht völlig unterschiedliche Herangehensweisen geben. Ja. Okay. Das heißt, du wirst mir wahrscheinlich ähm, aus Wikipedia vorlesen, wie viele Einwohner Deutschland das hat. Das ist
1: einfach. Ich mache schon Hintergründige.
0: Okay. Historisch oder was? Oder? Ja, vor allem. Okay.
1: Historisch, statistisch vielleicht noch ein bisschen, schon hintergründige Sachen.
0: Okay. Da bin ich äh, sehr, du? sehr, sehr, sehr gespannt. Ich muss mir tatsächlich nochmal ähm, Gedanken machen. Habe ich jetzt noch nicht so. Das Los hat mich jetzt überrascht, weil ich ehrlich gesagt überhaupt nicht wusste, dass wir ein Los in der Trommel haben. Äh, wo, Deutschland, äh, wo es über Deutschland gehen soll. Ich glaube, wir haben das irgendwann mal, als wir, zu, als wir gesagt haben, uns werden die Themen langsam auch ein bisschen knapp, dass wir gesagt haben, wir könnten auch mal über verschiedene Länder sprechen und haben so die Länder, glaube ich, reingeschmissen, wo wir so waren und Deutschland, wenn ich mich recht erinnere. Oder es ist es einfach das Los, was wir reingeschmissen haben, weit bevor wir auf die Idee kommen, mit Heimat, Stolz und Ehre einfach mal so drei Teile, die sich ja auch mit Deutschland beschäftigen, aus einem ganz. Äh, speziellen Blickwinkel ähm, aufzunehmen. Das könnte natürlich auch sein. Das weiß ich nicht. Aber da wird uns schon was einfallen, denke ich mal. Ja. Ja. Ich würde sagen, dann packen wir es für heute, oder? Oder sollen wir noch am Schluss die Werbung machen? Welche denn? Na, ich habe gedacht, auch wenn wir jetzt noch keinen Werbepartner haben, könnten wir schon mal ähm, in jeder Folge einfach einen Werbeblock unterbringen, damit die Leute sich daran gewöhnen können. Also du könntest jetzt, wenn du möchtest, für irgendwas Werbung machen.
1: Du ja nicht, wofür.
0: Hm, Müsste ich mal überlegen, wofür ich mal Werbung machen könnte. Oh ja, ich kenne ein sehr, sehr gutes Produkt. Es ist das erste Mal seit langem, dass ich mir ein, Pro ein Produkt zur Körperpflege gekauft habe, womit ich außerordentlich zufrieden war. Das habe ich sonst eigentlich nur bei Duschgill und Shampoo, weil es meine Haare und meinen Körper sauber macht. Und ich finde auch Zahnpasta und Zähneputzen ganz wichtig. Aber sonst so kaufe ich nichts. So, weißt du? Also kein Labello oder ja. äh, sonstige äh, äh, Sachen, Handcremes oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber ich habe mir einen Nasenenthaarer gekauft, mit dem man die Nasenhaare wachsen kann. Also quasi so ein, so ein Stift, wo du Heißwachs drauf machst und dann schiebst du dir den in die Nase. <lacht> Stimmt, ja. Dann wartest du, bis das Wachs trocken ist. Und dann reißt du den mit Karacho raus und dann denkst du, du blutest aus der Nase, weil das hat so weh getan. Und dann hast du das ganze Büschelhaare auf diesen Nose-Sticks oder wie sie heißen drauf und plötzlich kannst du durch die Nase atmen. Das, das hat mich sehr beeindruckt. Das funktioniert? Ich ja. Ist das Gefühl gut dann? Äh, danach ja. Ähm, der Schmerz geht auch relativ schnell weg und es ist unfassbar gut, ähm wie, wie, wie angenehm es plötzlich ist, wie, wie gut man durch die Nase. Bei normalen atmen kann. Trimmer funktioniert das nicht. Ähm, nee, hat nie, also bei mir nicht zumindest nicht funktioniert. Ja. Also ich hatte mir so einen Nasenhaartrimmer mal, das hat nicht so geklappt. Ähm, aber mit den Dingern, holla die Waldfee. Ja, Also No-Sticks von der Firma, weiß ich nicht. Sind scheiße teuer, aber ich kann sie trotzdem empfehlen. Das war der Werbeblock für heute. Ja, ja dann machen wir Schluss.
1: Früher haben wir immer Jingles gesagt.
0: Jingles? Was? Ja. Jingles?
1: Was ja, wie Snickers. Und der Hunger ist gegessen.
0: Also. Ach so, als wir ja. ähm, ähm, äh, äh, Werbung, äh, immer Werbe Werbung für unser Malzbier, oh, ja. wir haben heute gar keine Werbung für unser Malzbier gemacht, jay -Z. Das haben wir völlig vergessen. Denn weißt du, welches Malzbier wir heute getrunken haben? Wir haben heute Tanjas Malz getrunken. Weißt du, warum Tanjas Malz? Nein. Tanja ist unsere neueste Unterstützung bei Steady einer Plattform, wo man ähm, wo man mit, mit regelmäßigen Beiträgen ähm, verschiedene Projekte unterstützen kann und da ist sie jetzt eine unserer Unterstützerinnen und ähm, kriegt als kleines Dankeschön eine Malzbiertaufe und deswegen, aber das ist eigentlich blöd, weil sie weiß ja gar nicht, dass wir heute den ganzen Tag Tanjas Malz getrunken haben, das weiß sie jetzt erst am Schluss. Zählt das dann oder zählt das dann eher nicht? Das weiß, weiß ich nicht. nicht. Oder müssten wir eigentlich am, zu Beginn des Podcasts sagen, mh, leckeres Tanja's Malz oder irgendwie sowas? Hm. Am besten ist, ähm, wenn, wenn Tanja das hört, antwortet sie einfach, ob ihr das als Malzbiertaufe reicht oder ob wir einfach in der nächsten Folge nochmal eine sehr ausführliche Malzbiertaufe machen sollen. Ja. Und dann könnten wir das in der nächsten Folge machen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank an Tanja, aber auch an alle anderen Unterstützer. Das ist gut angelegtes Geld, äh, beziehungsweise wir werden das Geld gut anlegen ähm, und haben da auch schon viele gute Ideen. Und man hört ja auch so ein bisschen hoffentlich, dass wir technisch nicht mehr so die Probleme haben, ja. oder? Das ist auch für uns der Aufbau mittlerweile etwas äh, Überschaubares. Ne?
1: Weil das tatsächlich nur Fünf Knöpfe vor dir. Ja. Einer für Pause, einer für der Start, einer für Aufnahme und zwei andere für Vorspulen ja. und Zurückspulen. Es ist fantastisch. Das kriegt
0: das, das krieg Dankeschön. Ja, danke schön. Hattest du da in der Vergangenheit Zweifel an meinen Fähigkeiten? Ja. ja? Zu Recht, zu Recht. Aber nein, also das ist, ich glaube, wir haben jetzt so das Paket gefunden, wo wir sagen, damit kommen wir gut klar, damit sind wir einigermaßen mobil. Ähm, müssen auch gucken, dass wir die, dass das mit der Nachbereitung irgendwie, dass wir das schneller hinbekommen. Es haben sich jetzt zwei, drei Leute immer mal gemeldet und haben gesagt, sie finden das Intro eigentlich zu lang. Also sie nervt ja. dass ja, dass, dass das Intro so lang ist. Da müsste man mal überlegen, ob wir das kürzen oder ob wir jetzt doch mal diesen Schritt wagen und darum Unterstützung bitten, dass wir dann nochmal wechseln zu einem, zu einem anderen Anbieter. Da hätte ich auch schon jemanden im Auge, wo man dann mit Kapitelmarken und so weiter besser arbeiten kann. Dann könnten die Leute das einfach wegskippen, so was, weißt ne? Du? Und man kann sich auch, man könnte sich dann innerhalb des Podcasts direkt an die verschiedenen Stellen skippen, weißt du? Wenn viele vielleicht sagen, oh toll, jetzt, ich wollte eigentlich das, das Thema Ehre heute hören und jetzt labern die eine halbe Stunde vorab über irgendwas anderes, das nervt mich eigentlich, dann könnte jemand direkt zum Themenbeginn skippen. Das wäre vielleicht schon durchaus nochmal eine, 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 eine attraktive ja. Variante. Ich noch bald
1: noch mal einige neue, lose, ich habe schon so Ideen für neue Podcast-Themen. Oh, reinmacht. zum Beispiel? Sag ich noch nicht. Wieso das nicht? Wenn wir dann sehen, wenn wir jetzt gezogen wird.
0: Oh, wir haben aber jetzt schon, glaube ich, noch ein paar ja. Themen drin. Ja, wir haben schon noch ein paar Themen drin. Und wir haben noch eine, äh, eine ganz große, großartige Folge retten können, endlich, nach über einem Jahr. Wir haben vor über einem Jahr eine Podcast-Folge aufgenommen, beziehungsweise ich habe gar nicht ich aufgenommen, die hast du aufgenommen. Und zwar zusammen mit der Christelle in München, einen Tag vom TK Schland eine Folge, die wir äh, auch in einer Reihe beginnen wollten, dass wir gesagt haben, ähm, wir podcasten mit jemandem über einen Bundesliga-Verein, also über einen Verein aus der ersten, zweiten oder auch dritten Liga ähm, und beleuchten und begutachten das mal mehr so aus der Fansicht und aus der historischen Sicht so ein bisschen und weniger über den, über den, über den spieltaktischen Aspekt oder sowas. Ja. Und da hast du mit der Christelle über den FC Augsburg gesprochen und dann sind wir auf Osteuropa-Tour gefahren und dann war ich der Meinung, ich hätte die Aufnahme überspielt, versehentlich. Und dann ist sie, oh wundersame Weise, äh, hatte ich sie nämlich doch in den Dropbox-Ordner gepackt und den beim Aufräumen jetzt gefunden. Das heißt, wir können jetzt doch mal ähm, der, die, die Folge von der Christelle jetzt irgendwann mal veröffentlichen, nach über einem Jahr. Die hat mittlerweile, die hat in der Zwischenzeit ein Kind gekriegt, so schnell geht das, so lange hat das gedauert. Das Kind geht schon fast zur Schule, das hat schon Bart. ja. So lange dauert zwar uns von Produktion bis, bis äh, Nachproduktion nach und Nachbereitung abgeschlossen ist. Der Christell noch nochmal ganz, ganz liebe Grüße und ähm, Entschuldigung. Wir gucken jetzt, dass wir das zügig erstmal hier wieder auf die Reihe kriegen, dass wir die anderen nochmal anschreiben, weil Partner hatten wir da schon so ein paar für ein paar Vereine. Ich glaube, der... Der Axel wollte hat sich bereit geklärt mit uns über den ersten FC Köln zu sprechen. Da musst du ihm richtig Paroli bieten. Richtig Paroli. Lass dir von dem Jungen nichts erzählen, ja? Wenn der da irgendwelche mit irgendwelchen rührseligen Geistbockgeschichten kommt, ganz rigoros gegen vorgehen. Ganz rigoros, ja? Und denk an deine Tierhaarallergie. Da musst du auch dran denken. Damit kannst du punkten. Ich
1: bin aber nicht gegen Geistbockallergie.
0: Tierhaare, alles was Tierhaare, auch Geißbock, auch doch, doch, Nein. also ich glaube, wenn du in der Nähe von Hennes stehen würdest, du würdest sofort Ausschlag bekommen. Glaube ich nicht. Doch, das glaube ich schon, ja. Also mit dem wirst du auf jeden Fall über, ähm, über äh, den 1. FC Köln sprechen, mit dem, oh, äh, es waren so viele noch, mit der Steffi ähm, werden wir über Union Berlin sprechen und mit, nee, ich will eigentlich gar nicht alle verraten, also ein paar haben wir schon, aber ähm, es gibt auch noch einiges an Vereinen, die offen sind, also wenn noch jemand Lust hat, mit Jason Aalen zu podcasten, allen haben, haben wir auch noch niemanden, ja, allen haben wir auch noch niemanden, ähm, wenn also jemand Lust und Zeit hat, mit Jason über äh, seinen Verein zu sprechen, aber mehr aus dem Blickwinkel Vereinshistorie, wann gegründet, warum heißt wer da wer da und was weiß ich, nicht alles, dann äh, sehr, sehr gerne melden, ähm, E-Mail-Adresse findet dann im Impressum im oder äh, ihr nutzt halt Facebook, Twitter oder was auch immer. Das sollte unproblematisch sein. Und dann würden wir davon erstmal so zwei, drei Aufnahmen wahrscheinlich aber machen und dann veröffentlichen oder sollen wir jetzt das, was da ist, einfach immer sofort veröffentlichen? Oder ist dir das egal?
1: Ja, oder wenn es keinen aktuellen Bezug hat?
0: Es hat ja nie einen aktuellen Bezug, wenn wir wenn über den Verein halten. sprechen. Wir hatten ursprünglich hatten wir eigentlich mal gedacht, wir zeichnen die alle auf und wenn wir dann das nächste Mal beim FC Augsburg sind, dann wiederum veröffentlichen wir das vor. Aber das ist eigentlich, das kriegen wir ja nie koordiniert. Ja, sonst äh, äh, hat Christels Kinder haben dann schon Kinder, bis wir, die Folge, äh, bis wir die Folge, veröffentlicht haben insgesamt. Das können wir auch nicht machen. Das können wir auch nicht machen. Da sollten wir uns nochmal in Ruhe drüber Gedanken machen und dann gucken, wie wir, das, wie wir das machen. Aber das wird bestimmt sehr amüsant. Aber wie gesagt. Obacht geben beim Axel. Da musst du echt vorsichtig sein. Ja, Da musst du wirklich vorsichtig sein. Nicht, dass der dich zum, zum F-Zähler macht. Dann fliegst du genauso raus wie beim vfr Dann ist Feierabend. Kannst dir <lacht> alles erlauben, aber irgendwann ist auch Schluss. Nein. Ja, doch. Du brauchst gar nicht so grinsen. Das meine ich ernst. So. Nein. Doch? Nein. Jason, ich meine das ist vollkommen ernst. Nein. Da ist auch Schluss mit lustig. Solange du die Füße unter meinen Tisch trägst, <lacht> wirst du weder vfr noch erster Köln finden. Das ist dein Tisch,
1: das Mamis-Tisch. Wir sind im Erdgeschoss.
0: Das ist mein Tisch.
1: Das ist nicht mehr abgeschossen, das ist Mami's Tisch.
0: Weil das Mami's Bereich ist. Meinst ja. du, ist das ist Mami's Tisch oder was? Ja. Ich glaube wohl.
1: Das ist aber dafür dein Bett oben. Stimmt. Das ist auch mein Arbeitsplatz, den du unten nutzt. Hm. <lacht> Wann hast du das? Stimmt auch wieder.
0: Aber du solltest schon dann denken, dass du in meinem Bett liegst. Ja. Du liegst ja nur, weil ich das legitimiere. In dem Moment, wo ich sage, du hast in diesem Bett nichts mehr verloren, hast du in diesem Bett nichts verloren. Wo schläfst du dann?
1: Hier unten auf dem Boden.
0: Hier unten auf dem Boden, ja.
1: Oder wahrscheinlich vor der Tür.
0: Okay, der ja, ist ja auch noch mein Bereich
1: eigentlich. Ne? Stimmt, dann auf der Treppe. So auf, auf der Treppe. obersten Treppenstufe. <lacht> auf der Stufe.
0: <lacht> ja, das wäre großartig. Ja, das wäre großartig. Ja, ja. Gibt es noch was, was wir, was wir mitteilen? Oh, wir könnten noch schnell ein paar Hausmitteilungen, die wollten wir eigentlich immer am Anfang machen. Ne? Wir wollten uns so viel abgucken bei Lage der Nation, aber wir kriegen es so gar nicht auf die Kette, wenigstens mal das Grundgerüst einzuhalten, weil wir es eigentlich ganz schön finden, dass die am Anfang immer interne Hausmitteilungen machen. Und da könnten wir auf jeden Fall schon mal intern mitteilen, du hast dein Buch fertig geschrieben. Ja. Das wird sicherlich sehr, sehr spannend. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe es immer noch nicht gelesen. Ähm, aber äh, das ist sicherlich eine, eine, eine Mitteilung wert. Und wir haben neue Lesungstermine. Wir sind am 2.10. in Stuttgart, wir sind am 8.10. in Mainz, wir sind am 14.10. in Frankfurt, wir sind im November spätestens in Erfurt, wir sind im Januar in Göttingen, wir sind im Januar in Iserlohn und wir sprechen gerade mit jemandem über Rostock, wo wir ziemlich gut und weit übereingekommen sind und auch, und da freue ich mich ganz besonders drauf, wir lesen beim SV Meppen, ja, was jetzt nicht so die Stadt ist, wo man sagt so, oh, Meppen, geil, da wollte ich schon immer mal ja, hin. Mir fällt da nicht. jetzt nicht so viel in Meppen ein, also weiß ich nicht, das, das vermag ich nicht zu beurteilen, aber mir fällt jetzt zu Meppen, fällt mir tatsächlich nur der Fußballverein ein, weil der jahrelang so als der typische Zweitliga-Verein bezeichnet wurde. So weißt du? so das, was Hamburg für die erste Liga war, nicht ganz so extrem vielleicht, ähm, war jahrelang der SV Meppen, der dümpelte immer im Mittelfeld der zweiten Liga rum. Der hatte wenig mit dem Abstieg zu tun, aber auch nie was mit dem Aufstieg.
1: Wo ist er jetzt?
0: Oh, die sind, glaube ich, vierte Liga müssten die sein. Ja, die sind ein bisschen abgestürzt. Ja, da werden wir jedenfalls auf jeden Fall auch lesen. Ja, und wer uns äh, helfen und unterstützen mag, ah, ist das, wie gesagt, unter, über Steady möglich. Ansonsten gerne die Podcast-Folge teilen, kommentieren, uns auf Facebook äh, mitteilen, wie ihr sie findet, Werbepartnervorschläge machen, Buchrezensionen schreiben, die Spendenaktion verbreiten oder Leuten in Mainz, Stuttgart, Erfurt, was Wattenscheid, Meppen Bescheid geben, dass wir bald kommen, dann können dort vielleicht ein paar Leute spenden. Habe ich irgendwas vergessen? Nee. Und das Allerwichtigste, am Mittwoch um halb neun auf www.spektrograph.com, äh halb, halb acht oder um Ach. acht, ja also kann man es um halb neun lesen, ja. dann kann man noch einen gemütlichen Kaffee trinken, ähm, den neuesten Artikel des spektakulärsten Wissenschaftsblogs weltweit lesen.
1: Wir wollen ja versuchen, den unsere Blogs dann quasi zu, zu, zusammenzutun.
0: Ja, aber da, muss, da müssen, aber wir wir werden, wir definitiv Hilfe brauchen. Das kann ich, das kann ich nicht. Aber die Grundidee, finde ich, ist, ist sehr charmant, dass wir das alles so mal zusammenpacken, dass man sich so ein bisschen der besser an dir. Und der gehört an dir, genau. Ja. Ich bin dann nur noch Redakteur. Ja, ja. So wirst
1: du wirst doch eingestellt dann. Alles, was von dir veröffentlicht wird, <lacht> wird zum Redakteur 1 <lacht> veröffentlicht
0: wahrscheinlich. Gut, wir machen jetzt lieber Schluss, bevor ich sauer werde. Ja. Nein. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu podcasten. Ja. Ich weiß. Ja, ich weiß. Okay.